0: Hallo und Willkommen zum Mcast Nummer 98 schon, wieder mit mir Ulrich und Tobias. Genau und diesmal ein bisschen anders vom Ablauf, weil wir haben Justament äh, gestern noch in letzter Sekunde heiß mit heißen Nadelsheft fertig gestrickt, weil ja die Top-Themen ganz am Schluss waren, genau. wie es immer so schön ist. Ja. Ähm, aber ich habe in weiser Voraussicht große, große Teile dieses Podcasts schon vorab aufgenommen. Aber das heißt, wir werden diesmal die News ein bisschen kürzer halten, weil im Ganzen, wir müssen äh, Wörter zu Papier bringen, sind wir jetzt auch nicht ganz so... Rundum
1: allwissend wie sonst immer eigentlich. Ja, doch Allwissenheit ist schon, aber ob wir sie auch teilen wollen. Ja, also wir, natürlich...
0: wir wollen einfach nicht, genau. Ja. Deswegen werden wir newsmäßig uns mehr oder weniger auf das eine große Thema der Woche äh, stürzen und das ist dann doch, äh, Nintendo das... stellt den 3DS in Europa vor. Achso,
1: ich dachte, das ist Dschungelcamp. Das ist nachher, das ist ja, so, ja der Social. Damit ich dann schnell Teil. gehen kann. Nein, also ich habe mit Stefan auch nur 30 Minuten drüber geredet. Achso, ja, da war ich ja nicht dabei, weil ich Stefan ignoriere, solange er Fan dieser ja, Fußballmannschaft ist. Du bist wird. einfach
0: geflüchtet.
1: Ja. Right. dabei haben wir ja einen Klopp gerade hier hocken. Fast. Ja, fast, ja, das stimmt. Mhm. Aber er ist mir sympathischer als der Klopp. Ja. Weil Aber der Klopp ist jetzt auch schon nett
0: unsympathisch. Nein, nein. Könnt absolut er könnte ja von Karl
1: heißen, dann wäre er unsympathisch. Nein, dann wäre er ein Profi. Aber unsympathisch. Das stimmt. Aber Mourinho ist auch unsympathisch und äh, immerhin der beste Trainer der Welt.
0: Die... Ja. Also er will sich ja von Real trennen, weil er es nicht gut findet, wenn man ihm Nachrichten über die
1: Zeitung zuspielt. Stand gestern mal wieder hoch. Echt? Das war ja. nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie der spanische Verband über ihn hergezogen hat. Ja, der Guardiola hat irgendwas
0: quasi lieber der Zeitung gesagt als Mourinho direkt. Und der Mourinho keift jetzt, er ist zu alt dass man ihn so maßregelt und dann geht er halt wieder zum nächsten großen Verein und gewinnt die Meisterschaft.
1: Ja, vielleicht die irgendwann, irgendwann kommt er zu Bayern, <lacht> der, dem, fehlt, dem fehlt die vierte Liga. Das, das, no.
0: das wäre was, oh ja. Da, da ging es dann richtig rund.
1: Ja, dann wäre da mal noch mehr Disziplin drin.
0: Dann würden sich die Oberen, glaube ich, noch viel mehr aufregen, dass sie nichts zu sagen kriegen. Das wird der Fall sein, allerdings. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: gut, aber also abgesehen von diesen wichtigen Nachrichten haben wir natürlich die wichtigen Nachrichten. Nintendo hat den 3DS in Europa
1: vorgestellt und uns alle wichtigen Infos mitgeteilt. Oder auch nicht. Ja. Also diese Presse Pressekonferenz war echt der Witz.
0: Ja, Also am Mittwoch war in Amsterdam eine Nintendo-Pressekonferenz, mhm. hat halb Europa eingeflogen. Wir waren vertreten durch einen abgesandten... Freien, der freien Zunft, sag ich jetzt mal. Genau, weil
1: wir halt in den letzten Zügen
0: lagen. Genau, und äh, da wussten wir zwar noch, das kam ja live im Internet, da haben wir natürlich mitverfolgt. Ja. Ähm, nein, also das, die Brillanz ist natürlich, Nintendo hält also das Versprechen, auch uns noch in diesem Quartal mit dem 3DS zu beglücken, und zwar am 25. März. 25. März. Ja, und den Preis, ja, den Preis bestimmen ja die Händler, also sollen wir doch die fragen. Genau, super, also, aber
1: das hängt damit zusammen, dass Nintendo einfach keine UVPs mehr rausgibt. Also, ich, das
0: stimmt, das haben wir ja mal erlebt, wie wir den den Konsolenschwerpunkt letztens geschnitzt genau. haben, Tobias wollte Preise, Tobias kriegt keine Preise, fantastisch, ähm, also, nein, also ich weiß ja nicht, eine Firma, die sich von, von Welt schimpft und alles und dann so einen Scheiß produziert, es regt mich so auf, wie dumm es noch geht, noch dazu war ja zeitgleich, in New York wahrscheinlich. Ja, in New York. Genau. In New York die amerikanische Pressekonferenz war und da haben sie es fertiggebracht, einen Termin und einen
1: Preis zu nennen. Und ich glaube, die dauerte auch nur die Hälfte der Zeit, weil sie den ganzen unwichtigen Scheiß weggelassen haben. Ja.
0: Und dann halt, genau, die europäische lief nur die ganze Zeit mit irgendeinem
1: Brabbel und dann kam schon die, hey, ja, Amerika
0: hat schon einen Preis gesagt. Also in Amerika kostet das 250 Dollar. Mhm. Und die Händler, die wir, ich habe dann auch gleich mal meinen Stammhändler gefragt, was er denn für einen Preis macht, wo er doch die Macht über Nintendo hat. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das muss ich erst noch gucken. Ja. Weil, Super. ja, also es ist einfach saudoof. Ich sehe den Punkt nicht, was diese Zickerei soll. dann dann UVP nennen kann man, weil das wird überall ungefähr gleich viel kosten. Eben. Und die 5 Euro plus und minus, die haben auch noch nie wehtan. Ich meine, eine große Elektromarktkette verkauft auch gerade wieder die PS3 mit irgendeinem Bundle für einen seltsamen Preis und sagt alle also Sony, oh ja, ja, können wir jetzt kein UVP mehr machen, weil genau. das kostet ja bei Amazon anders wie bei Mediamarkt. Äh, äh, also total bescheuert, einfach nur dumm, aber Hauptsache man hat sich irgendwie angestellt.
1: Und äh, also, die Leute gequälten in einer Dreiviertelstunde. glaube ich, noch. War sogar mehr.
0: Ja. Ja, fast. Ähm, also, der Punkt ist, was man jetzt sehen kann: Es wird, der wird 250 kosten. 249 Euro, das war abzusehen, weil Dollar gleich Europreis ist ja immer noch eine Faustregel, die halt stimmt. Ähm, und ja, ich weiß, ich habe es auch selber ausprobiert: Wenn man bei Amazon Amerika einen amerikanischen vorbestellt, trotz Versand, trotz Zoll, kommt man immer noch mit unter 250 weg. Ich weiß. Aber, mein Gott, also meine persönliche Meinung dazu ist, natürlich wäre es schöner, wenn die Hardware billiger wäre, grundsätzlich, aber das kauft man einmal, entscheidend ist dann, was zahle ich hinten nach noch. Ja. Weil, wenn ich eine neue Konsole kaufen möchte ich aber nicht, wahrscheinlich nicht nur ein einziges Spiel haben mein Leben lang. Also wenn die Spiele relativ schnell mehr kosten, wie die Konsole jemals gekostet hat. Ähm, gut. Ja, also 250. Was natürlich taktisch geschickt auch nicht gesagt haben ist, was die Spiele eigentlich kosten sollen.
1: Ja. Das haben sie in Amerika zwar auch nicht gesagt, aber... Es gibt ja jetzt momentan schon viele Angebote von Händlern.
0: Ja, also die Vergleichspreise und auch die, wie jemand vorgestellt, Interpolation der japanischen Preise, wo sie welche genannt haben. Man kann davon ausgehen, irgendwo zwischen 40 und 50. Amazon sagt momentan, ja, wir sagen 45 für eine Handvoll Nintendo-Spiele, die angekündigt sind. Spannenderweise gibt es da vier, verschiedene, drei verschiedene nintendox versionen was ich auch noch nie gehört habe, mhm. aber...
1: Kann auch gut sein, dass das wieder stimmt. Das ja? Lustige ist, es gibt auch noch keinen Start-Line-Up. Nein,
0: das wird aber demnächst verkündet, haben sie verkündet. Ja, das ist
1: toll. Das hätte man ja nicht auf der äh, 3DS-Konferenz machen können. Ja, nein, 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 da war das gelegt. machen wir nochmal eine Extra-Konferenz, wo wir nochmal die gleichen Trailer wie vor drei Monaten und letzte Woche zeigen und nochmal ja. die Leute langweilen. Also
0: jedenfalls, die Spiele werden ein bisschen mehr kosten wie normale DS-Spiele, aber ich glaube, wer, wer was anderes erwartet hat, der ist echt blauäugig. Es ist doch klar. Nee, Neu natürlich. Neue Hardware, versucht mal den Preis zu heben und kommt vielleicht schon wieder runter, aber jetzt im Augenblick wird es halt so sein. Und ja, gucken wir halt mal. Ähm ja, äh, was wir wissen, Startliner ein bisschen Infos gibt, Ubi hat die genauer detailliert, und das, was war gleich wieder äh, muss ich nachgucken ich habe es vorhin schon gesehen, also Ubi macht ja gleich acht Spiele im, im ach so, sie, sie haben, haben ja gesagt, sie haben
1: auch nur drei genannt glaube ich Nee nee,
0: sie haben alle, also ich habe hab Material alle genannt, von allen nicht, Spielen, ja. Ja. Ähm, ja also Nintendo hat schon gesagt ja ja, in unserem Startfenster bis Ende Juni, genau ja. in der Universe, okay, kommen 25 Spiele raus, ja. und davon sind alleine mehr oder weniger Ubisoft Nein, also die Ubi-Startspiele werden sein: Rayman 3D, ähm, ein. Äh, Moment, das ist jetzt wieder komisch. Ghost Recon gehen. kommt eins. Jetzt bin ich gerade fasziniert, die Rabbits kommen gar nicht zum Start hier. Also Rayman 3D, mhm. Ghost Recon ein neues, äh, Splinter Cell ein neues, mutmaßlich. Ja, also um, von dem, was man gesehen hat, es, es nimmt den Stil von. Äh, wie ist es? Conviction. Conviction. Offensichtlich mit diesen Hinweisen, wo es lang geht und so weiter. Und Asphalt 3D. Was mhm. es geschafft hat, noch unspektakulärer auszusehen wie Red Racer, Ist auch eine Leistung. Das ist eine Leistung. Ja. Und in absehbar Zeit kommt dann noch ähm, Combat of Giants, Dinosaurs 3D. Also Kampf der Giganten, oder wie es heißt. Und Driver Renegade. Und ein Hollywood-Crime-Spiel, was auch immer sein wird. Und Rabbits 3D. Was außer wie ein stinknormaler zeitlich laufendes Hüpfspiel, wahrscheinlich uh, Parallax ist geil, geil 3D, ja. aber naja, mal gucken. Ähm, was gab sonst noch, My, also wir wissen, dass Ridge Racer kommt, was inzwischen nicht mehr ganz furchtbar aussieht, es kommen natürlich die ganzen Nintendo-Geschichten, mhm. ähm, Pro Evo kommen, Pro Evo, richtig, Pro Evo haben sie groß vorgestellt, also ich habe wegen Arbeit nur zuhören können, das war ein bisschen einschläfernd, aber Stefan Freundorfer in dem Fall, der vor Ort war hat uns mitgeteilt, dass dieses Pro Evo wirklich sehr gut wirkt. Auch Wobei ich ja auch, äh, es gab vor nicht allzu langer Zeit äh, im Internet eine Aussage von Steffen Simon, glaube ich, Sportchef der AD, mhm. dass er 3D bei Fußball eh bescheuert ist. Da weil hat er nicht ganz Unrecht, weil Fußball so 8% eh in der Totalen gezeigt wird. Ja. Das ist auch richtig. Aber Pro Evo scheint hier wohl wirklich, die Kamera geht halt näher hin. Und dadurch hat man schon einen sehr immersiven Eindruck. Man ist mittendrin statt nur dabei. Ja, Sie haben es halt, äh,
1: im Trailer waren ja auch nur eben Szenen zu sehen, wo man direkt hinter dem äh, Spieler die Kamera positioniert hat, was ja für ein normales Spiel dann nicht wirklich gut funktioniert. Ja, also
0: er meint auch, dass die ganzen Leute, die dann ja wieder ernsthaft spielen, eh wieder Ameisenfußball spielen und ja, das ja, ist dann natürlich. auch schon egal. Aber na gut, schauen wir mal. Äh, was wir auch noch groß rumgetan haben, war Street Fighter, wo mhm. ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht aufgepasst habe, wobei großartig war. Bei dieser PK, Jonathan Ross hat die moderiert, ein TV-Mensch aus England, der mir jetzt auch nichts sagt. Ich habe auch nicht nachgeschaut, aber er war ganz nett. Äh, der Laurent Fischer hat wie sagen dürfen, das ist der mhm. Chef von Nintendo Europe, der englisch spricht mit französischem Akzent und war in der aussieht wie George Clooney.
1: Ja, das hat der yeah. Ono auch äh, Ja, es gesehen. war ein
0: furchtbar cooler Gag, irgendwie so poor Mans George Clooney durchgezogen und Ono hat dann einen ganz tollen Witz gerissen. Und das Publikum ist ausgebrochen in begeistertes Schweigen. Ja. Und so nach fünf Sekunden hat man so zwei Leute im Hintergrund so ganz zaghaft klatschen gehört. Und das war großartig. Ja,
1: und äh, ich fand es auch sehr großartig, dass der Übersetzer Kevin Bacon hieß.
0: Hieß er wirklich Kevin ja, Bacon? Ja, hieß er wirklich. Das war kein Scherz. Ja.
1: Nein, ich glaube nicht. Aber der ist ein Deutscher gewesen noch eigentlich. Mag sein, vielleicht heißt er eigentlich Kevin Bacon. Also
0: ich habe nicht näher nachgeschaut. Ich hatte den Eindruck, dieser Übersetzer, den haben sie sich scheinbar... Ich habe den Eindruck gehabt, der ist von Konami geliehen, weil ich glaube, den Mensch habe ich bei Konami-Events schon mal wahrgenommen, wo er irgendwelche Japaner übersetzt. Ähm, ja, ne, sie haben halt, was haben sie noch gezeigt, spieletechnisch? Äh, Dead or Alive, glaube ich? Genau, nee, Dead or Alive, doch, doch. Also sowohl bei Street Fighter als auch Dead or Alive gibt es tatsächlich irgendwie Specials per Stylus-Tipper äh, abzurufen, was irgendwie ziemlich bizarr ist. Ja, das macht irgendwie die ganze Sache ein bisschen... Sind also los. Wenn ich wenn es als Grafikdemo sehen will, dann finde ich das okay natürlich, weil ich wenn ich bei Street Fighter was Cooles sehen will, dann muss ich entweder jemanden suchen, der es kann oder ich sehe es halt nicht. Und mhm. äh, hier geht's dann, dabei ich Tipp und schon mal in Choriuken und dann und schon die fummel die ihre hundert zette blödsinn durch die Gegend oder was auch immer. Ähm, ja, und mal, diverse Sachen, was der 3DS noch so tolles alles kann. Ne? Kamera, klar, mhm. wissen wir ja, Augmented Reality, eben Kärtchen hinlegen, aufnehmen, wenn PSP mit Invisibles hat, kann sich vorstellen, oder mhm. iPad von mir aus auch. Oder Eye of Judgment auf der PS3, da sind ja auch ist, Viecher dann,
1: glaube ich, gekommen, oder? Was ich, äh, was, ich ganz, ja, ja, was ich ganz lustig fand, war zum Beispiel bei, äh, wie heißt es Steel Diver, glaube ich, so ein U-Boot-Spiel, ja. und bei dem Zelda, glaube ich auch, dass man da, ähm, weil der ähm, 3DS... Äh, so ähnlich wie der Six Axis eben äh, Bewegungserkennung hat, ähm, dass man dann zum Beispiel das, äh, dieses Fernrohr vom U-Boot äh, so bewegt, indem man einfach den 3DS nach links und rechts bewegt. Ja, also,
0: das ist ein cooler Gag, aber ja. in der Praxis wahrscheinlich sehr schnell nervig, weil Stefan hat das auch anklingen lassen, das ist wohl irgendwie dauerhaft nicht so toll ist. Also das Problem wenn, ist ja
1: auch eben, dass es das ja auch gesagt wird, für den, den 3D-Effekt sollte man ihn ruhig halten. Ja, zum einen ja. das,
0: also sprich, man muss sich schon immer komplett mitdrehen. Zum anderen natürlich, versucht es mal, wenn ich im Suchsitzsch oder im Bus, <lacht> <Sieht leicht lacht> viel Glück. Aus. Ähm, nein, auch das Monkey Ball ist das Gleiche. Wenn die das wirklich mit Kippschörungen <lacht> ja, machen, was sim. naheliegend wäre, dann sim. bin ich nur noch am rumwackeln die ganze Zeit, weil ich ja sonst das Bild verliere oder in 2D spielen muss. Das geht natürlich, das wissen wir ja alle. 2D-Schieber, pup, hat sich das Thema erledigt. Äh, aber 3D halt auch eben. Ähm, ja, was geht noch? Es gibt einen Schrittzähler ist eingebaut. In der, Im Download-Store kann man auch Gameboy-Spiele downloaden. Man kann... Das ist jetzt auch bestätigt, DSI-Ware-Spiele kaufe, DSI kaufen. Mhm. Man kann seine DSI-Ware-Spiele rüberhebeln vom alten DSI, offenbar, was natürlich sehr gut ist. Man kann... Ähm, es gibt Friendcode ist jetzt überglobal, wie er genau aussehen wird, haben sie nicht gesagt. Also ich tippe mal 16 Zahlen wahrscheinlich, aber man muss sie nicht mehr bei, bei Spielen auch noch eingeben. Und es gibt so eine Art Friendliste, die aktiv zeigt, wenn jemand online ist. Also klingt alles wie ein Schritt in die richtige <lacht> genau. Richtung, bloß nicht weit genug der Dann Schritt. gibt's äh, Street Pass und Spot Pass. Genau. Street Pass ist ungefähr das, was man beim DS auch schon mehr oder weniger hatte mit äh, mit Nintendox, Nur dass jetzt hier halt, wenn wirklich zwei Leute aneinander vorbeilaufen, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund ProEvo drin haben und bloß auf Standby gegangen sind, dann können sich die Mannschaften mit denen quasi virtuell duellieren. Und der Sieger stellt hinten nach fest, der hat jetzt irgendwas gewonnen. Ist das bei Pro Evo auch so? Bei Pro Evo scheinbar auch. Ja, und bei ja. Street Fighter ist es...
1: gewinnt man halt, in, wenn man so spielt, irgendwie solche so, so Figuren quasi. Und die kann man dann halt dafür bereitstellen und äh, die treten dann irgendwie gegeneinander an.
0: Ja, also ja. wow. <lacht> und und äh, Spot Pass ist so, dass man, wenn man rumlatscht bei Hotspots, sich einloggt automatisch und da dann ganz toll... Äh, Content zugeschoben wird, also von Eurosport, mhm. 3D-Sportberichte und von Admin Animation wird es ja. extra gerenderte das Sean, das Schief, äh, Sean das Schaf Filmchen geben.
1: Also da bin uh. ich fast ausgeflippt. Ja. Äh, wie kann man denn bitte eine Viertelstunde rumseiern, wie toll diese Firma ist und was die alles bereitstellt und dann ja, äh, Miniclips zu Sean das Schaf.
0: Ja und Sky 3D, was? was aber wahrscheinlich eh wieder nur in England funktionieren wird, man kann es sich ja gut vorstellen. Ja, ja natürlich. Also, äh, naja, und natürlich, was auf der PK nicht gesagt wurde, hinten nach, aber doch bestätigt wurde auf Nachfragen, dieses alles. Also, der Regionalcode, es wird ihn geben. Er mhm. wird bei allen Spielen so sein. Also, diese die vage Hoffnung, die es vor ein paar Tagen noch gab, oh, vielleicht können die Hersteller ja entscheiden, wie bei der Xbox, scheinbar nicht. Mhm. Äh, und die tolle Begründung von Nintendo ist halt wieder, äh, ja, die unterschiedlichen Altersempfehlungen äh, muss man ja schützen. Und es könnte ja sein, dass man in, Re in Territorium, Territorial, also in,
1: Territorium?
0: Also... Territorien. Ja, aber als Singular. Te Territorium. Wieso sage ich Territorial als ist wahrscheinlich? Also halt in der einen Region, ja, besser ist das, <lacht> haben wir Download-Content, der in der anderen dann vielleicht nicht geeignet oder erlaubt ist, und da müssen wir uns ja abgrenzen. Das ist natürlich alles bescheuertes Wischiwaschi, weil zum einen, das geht alles jetzt auch schon. Wenn ja, er ein DSI hat, der weiß auch. Mit dem europäischen DSI kommt man nur in europäische DSI-Stores. Es geht nicht anders. Und wenn man mit dem deutschen Account arbeitet, dann gibt es auch zwei drei Spiele, die man nicht downloaden kann. Auf dem Wies ist es das Gleiche. Und wenn sie es wirklich unbedingt ganz sicher machen wollten, dann müssten sie dann durch das machen wie Microsoft und einfach einen IP-Track von hinhängen. Da ist es dann scheißegal, was für einen Account ich habe. Ich kriege keine Maps für indizierte hm. Spiele bei uns. Also natürlich kann man rumtricksen mit zwei Netzwerkkarten. Dieses jenes. Also man kann sich technisch immer drum rummogeln, das werden es so oder so nicht abstellen. Äh, ganz können, aber wobei beim Wireless-Gerät ging es vielleicht sogar, wer weiß das. Also so gut kenne ich mich dann auch nicht. Da wäre es sogar möglich, dass es nicht geht. Also oder sehr viel mühseliger ist. Aber nein, sie machen es halt so. und also Ich finde, dann, dann sollen sie halt sagen, wir wollen, also oder vielleicht gar nicht begründen, aber nicht mit irgendeinem so Scheiß, der totaler Blödsinn ist. Vor allem sagt der Mensch dann auch noch, dessen Namen ich vergessen habe, ja, in Australien und Europa gibt es unterschiedliche Wertungen. Stimmt, nur Australien und Europa kriegen den gleichen d 3DS. Dann ist es auch schon wieder. Da geht's dann auch. Also, saublöde Begründungen, aber wir müssen halt damit umgehen. Oder auch nicht. Also, was ich jetzt auch wieder lese, ja, da wird der halt viel schneller gehackt und Code-Free... Äh, Punkt 1 gehackt würde, er, wenn es geht, so oder so und, und aus ehrenhaften Code-Free-Schaltungen, ja, wenn es dann geht, okay, aber erstens mal, das Ding wird mit Sicherheit öfters updaten, so wie der ja auch, gehe ich mal davon aus. Äh, und zum anderen, äh, cd 60, da kann man viel machen mit den Kopien, aber mhm. Code-Free sind sie immer noch nicht. Mhm. Also Sprich, da hat sich auch keiner jemals bemüht, scheinbar Code-Free zu machen, ich weiß auch nicht. Also, Schau mal, halt. Es ist halt schade, wenn natürlich Nintendo und die anderen auf dem Trichter kämen, die Spiele bei uns auch rauszubringen, wäre es eh schon wurscht, aber das würde uns natürlich blühen, dass dieses und jenes dann nur in Amerika auftaucht. Ist ja jetzt beim DS auch so. Ja, das ähm, ja ist ärgerlich, den Preis vom Gerät an sich nach wie vor 250 Euro, das war zu erwarten. Na ja, ich es bin wird auch so und so gekauft. Ja, und ich bin auch nach wie vor nicht der Meinung, dass das jetzt wahnsinnig überteuert ist. Ich meine, Woraus kommt die Logik, dass er billiger sein müsste? Der XL kostet 180 Euro jetzt. Wieso kommt dann ein komplett neues Gerät, was extrem viel mehr kann? Das ist halt einfach so. Wie, wer, wie kann ich auf die Idee kommen, der, darf, der würde nur 20 Euro mehr kosten? Frage ist, warum der XL dann so teuer ist. Ja, weil der normale DSI auch nur 150 kostet. Ja. Ähm, ungefähr halt. Ja, ja. Äh, und ich meine, neue Geräte kosten halt mehr. Ich meine, die PSP war zum Start auch 250 Euro oder was das war damals. Ähm, also Spielepreise, gut, happy bin ich auch nicht, aber es ist auch logisch, dass die jetzt nicht verschenkt werden. Ja, wir werden mal schauen. Ich finde, dass irgendwie Nintendo gibt sich irgendwie alle Mühe mit dem Habitus und so, dass sie mich irgendwie meinen Enthusiasmus
1: fürs Gerät irgendwie abknicken. Und ja, irgendwie also diese ganzen negativen Nachrichten, schlechte Akkulaufzeit, äh, dieser region Lock und dann diese echt peinliche Pressekonferenz. Hm.
0: Ja, es ist, das ist äh,
1: momentan alles irgendwie nicht so cool.
0: Ja, wie Stefan aber auch sagt, auch das immer. Wir haben, wir haben das Ding ja auch schon in der Hand gehabt, wenn auch nur eine Viertelstunde ja, ja. vor ein paar Monaten. Na, das ist schon eine Weile her jetzt. Ähm, er sagt auch wieder, wenn man es halt einfach spielt, dann ist man halt schon geflasht. Also und deswegen ja. muss man auch spielen. Nintendo hat ja auch ganz groß vor diesen <lacht> Tour aufzuziehen, dass Mi Millionen naja, dass man überall mal Tour-Anspiel-Test-Möglichkeit vorab hat, ist ja auch klar. Ja, das ist einfach ihr ein großes Problem, dass sie es
1: nicht zeigen können. So.
0: Auch, auch hier im, im Pässe-Material sehr auffällig, also bei den Amis scheinbar noch viel mehr wie bei uns, weil ich habe von Nintendogs und Cats zum Beispiel verschiedene Perlschutz gesehen, da steht dann fett und breit 2D-Bild eines 3D-Spiels. <lacht> ja, äh, was soll's denn sonst sein das dann ein... noch
1: vor jedem Trailer das ist ja.
0: halt äh, natürlich nicht in 3D angezeigt wird. bei uns auch die Menüs die Menü-Screenshots vom 3DS da steht oben drüber 3D 2D-Abbildung eines 3D irgendwas äh. ja, was denn sonst <lacht> äh, so bescheuert aber gut ja. Ja. ja dann haben wir quasi unsere unglaublichen News wir können noch kurz einstreuen ja. äh, Propaganda Games ist platt das sind die, die Tron gemacht haben, wo wir nachher noch ein bisschen mit Stefan drüber äh, reden werden. Oder ich, besser gesagt, in dem Fall. Und ähm, Bizarre scheint jetzt wohl auch endgültig platt zu gehen, weil Activision sagt zumindest doch, wir haben keinen Käufer gefunden, jetzt werden wir sie wohl
1: abwickeln. Aber ob da das letzte Wort gesprochen ist, das weiß auch noch keiner. Ja, aber vielleicht kauft es dann auch noch äh, jemand kurz danach für einen Schnäppchenpreis. Ja. Oder so.
0: Propaganda Games weiß ich nicht, ob ich traurig sein soll oder nicht. Ich meine, Tron war... Mal war okay und dass, äh, dass natürlich Pirates of the Caribbean eingestampft worden ist, finde ich sehr schade, aber ja. irgendwo liegt der Verdacht nahe, dass es wohl tatsächlich nicht besonders toll geworden wäre. Wer weiß das schon? Ich weiß, dass vor ziemlich genau einem Jahr mal ein Event war bei Propaganda Games, bei dem wir leider aus zeitlichen Gründen nicht anwesend sein konnten. Da haben dann, glaube ich, Menschen tatsächlich Pirates of the Caribbean mal in echt gesehen. Wenn ich einen ausgraben kann, der dort war, werde ich den mal ausquetschen. Wie ich glaub, weit der, das war? Der Benny war, glaube ich. Den hätte ich gestern mal ab... Greifen sollen. Ähm, naja, gut. Ähm, ja, News. Dann weiter noch in unser Feedback. Dann machen wir mal die E-Mails. Also, unser faszinierendes Quiz war so scheinbar so schwierig, dass ich genau eine Antwort bekommen habe. <lacht> Nämlich äh, von. Äh, okay, ich habe gleich zwei Antworten. Nee, ich habe eine Antwort. Oder doch zwei. Äh, okay, werde ich vorher mal lesen. Den haben wir letztes Mal noch besprochen, gell?
1: Ja. Äh, ja.
0: Äh, hier? Nee, das ist keine... Das habe ich echt so wenig Mail bekommen. Ich bin Ja, Leute, mehr Miles. Aber ich habe doch irgendwo eine Frage. Wenn man die im Forum oder?
1: Das kann auch sein.
0: Ich habe den Verdacht, ich habe hier irgendwie eine Mail verloren. Also wenn ich jetzt hier irgendjemand seine Frage nicht beantworte, dann tut es mir leid. Aber ich kann schwören, ich hatte die Mail und ich sehe sie jetzt nicht mehr. Naja. Komm äh, mal. Okay, also der so Quiz, Max Snake hat unser Quiz gelöst. Hey. hey, ja, es ist Cannibal the Musical und das ist ein ziemlich cooler Film. Lob, Lob. Von den South Park -Hunks. Und Spadeunkel ist ein, ist das nicht, dass der Hauptcharakter in Form von Trey Parker äh, vor sich hin wie er gerade auf seine Reise geht. It's a Spadeunkel Day. Oh. Sein Heart is full like a baked potato. Äh, wie Max so schön getellert hat okay was hat er noch so am Montag es gibt jetzt ein Dead or Alive Tom Clancy Dead or Alive Buch äh,
1: ist das ist dann eine
0: wie Moment Na ja, gut und er meint die Bücher sind besser die Geschichten wie die, wie die Spiele das ist jetzt auch nicht so schwierig würde ich mal so sagen oh. äh, außerdem findet er uns nachträglich unseren Kevin Smith Podcast toll das stimmt hat er natürlich recht er hat einen gebrauchten gba SP gekauft, die Helligkeit ist nicht so hell wie gedacht. Woran liegt das? Ähm, tja, einfach, der ist ne, nicht so hell. Falsch gedacht ähm, vielleicht. Der, ja, es gibt, es gibt GBA-SP-Modelle, die kamen ganz am Schluss raus, die haben eine bessere Hintergrundbeleuchtung gehabt. Das stand aber auf der Packung nur irgendwo ganz klein und, pu und pupsig drauf. Und wenn man einen gebrauchten kauft, weiß ich natürlich auch nicht, welchen du da erwischt hast. Nein, der Punkt ist, die Sachen waren für damals immer toll, aber im Vergleich zu heute natürlich nett. Also der alte, der erste GBR hat ja gar keine Hintergrundbeleuchtung gehabt. Der hm. war ja super, ja, am Abend vor allem. Der SP war dann alles, oh der leuchtet, aber der war eigentlich auch, also im Verhältnis zu heute leuchtet der überhaupt nicht. Ne, das ist schon ganz normal. Ähm, also kann man nichts machen. Dann der Soundtrack von Tron Drag ist einfach nur cool, äh, ja, nein, finde ich nur begrenzt und da na, siehe nachher. Also ich habe mir mhm. viel mehr erwartet, wenn Deathpunk Punk draufsteht, sollte auch mehr Punk drin sein. Meine Meinung. und Max äh Ja, ich würde ja Max die Frage fragen zu Little Planet, aber A, haben wir das schon
1: aufgenommen? Ja.
0: Und B, ich glaube, hat aber er ist auf den Editor glaube ich auch eingegangen. Ja, ich glaube, ich habe ja, sogar ja, gefragt. Ja, ich meine schon. Habe ich die Mail vorher
1: schon gegeben? Nee, wir haben
0: das schon nee, länger nee, aufgenommen. Komisch. Sowas, ja, ja vorausschauen, wie ich war, wow, bin ich drauf. Ähm gut. Dann Manuel Zilch fragt, ob wir die Megamänner auf der Webseite als Download anbieten können. Das gibt's. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wann es genau war, aber schätzen wir mal aber vor.
1: Rechts unten ist eine Quellenangabe, wo die herstammen. Aber da gibt es glaube ich nicht
0: das komplette Motiv. Weiß ich nicht, ob man es also, darüber kriegt. Du kannst nicht. mal gucken auf seine Defiant
1: Art Seite, ob es da
0: ist, wenn es nicht ist. Wir haben aber auch eine nicht die exakt gleiche. Fassung des, äh, des Artikels im Heft, aber fast alle der Figuren sind auf einem großen Bild auch drauf, die das... Hatten wir mal gepostet? Ja, ich habe das gepostet. Ja. Das ist vier bis sechs Wochen lassen wir es sechs Wochen sein her. Also irgendwie wie gesagt, sorry, ich weiß nicht, ob es das über die Suchmaske findet, weil ich nicht mehr weiß, wie der Artikel hieß. Aber es gibt eine Newsmeldung da ist das Pfeil. Mit genau. den ganzen Bildern. Du musst sie nur finden. Einfach mal oben auf News klicken und durchgehen. Nach spätestens 10 Minuten, wirst du es gefunden haben. Genau. Die gibt's. Ähm, und Dennis Marder fragt, ob in absehbarer Zeit ein neues Unimusha rauskommen soll. Äh, wissen wir nicht. wissen von nix. Also würde ich sagen, eher mal nett. Und ein neues Genji wäre auch schon okay. Ich glaube, das können wir relativ ausschließen. Giant Enemy Crabs mit Massive Damage wird es zu schnell nicht <lacht> mehr geben. Nein. Ähm, ja, das war's E-Mail-technisch. Ihr könnt also ruhig auch wieder noch mehr schreiben, weil ich auch leben können mit. Und dann gucken wir mal, was gab's denn auf der Webseite? Da waren, glaube ich, eineinhalb Fragen, die ich auch noch eingehen möchte. La la la. La la. 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 La la. Das beste PS3 Spiel. So mal das letzte Wort <lacht>
1: ähm, Ja. Ja. Wer sonst? Eben. <lacht>
0: Ich kann die Aufnahme ja hinten nach manipulieren, Edge. <lacht> äh, so, das war natürlich...
1: Ja, Max haben wir diesmal auch. Ha, ich habe recht, das heißt Gürteltasche.
0: Ja, aber Fanny Pack ist ja der nicht-deutsche oder? Das habe ich gesagt? Ja, ja Bauchtasche wird es ja. nicht heißen. Ähm, Frage zu Dead Space, da waren wir, glaube ich. Äh, ja, denn man kann... Ja, das habe ich ja auch geschrieben. Ja, man kann Extraction, wenn man es denn hat, auch mit äh, ohne äh, Move spielen, bloß irgendwie ist es das nicht ist unbedingt. Toll. Recht unkomfortabel. Es ja. ist
1: halt eben ähm, den das, das das Kreuz mit dem Stick steuern funktioniert nicht so gut.
0: Ja, also nö, es macht halt es funktioniert, aber es macht halt einfach nicht mehr Spaß. Ja äh, welche Version wir besser finden ähm, ich habe die Frage im Nachhinein meinst du jetzt die die Special Edition oder nicht Special Edition oder meinst du welche Konsole welche Konsole ist es eigentlich völlig wurscht, sind beide ziemlich genau gleich genau. äh, ah, Dead Space Extraction Gun Con 3, wie, nicht probiert wie gesagt, aber ich glaube da können wir davon ausgehen, es wird nicht gehen äh, du willst auch nicht ernsthaft mit der Gun Con 3 spielen ich habe hab's ja auch, aber ich bin froh, dass man das Time Crisis jetzt mit Move spielen kann ähm Guncon war so irgendwie hat es mich nie so angemacht. Stimmt, Max mhm. Snake merkt an, dass ein NBA Jam für Hui. wie jetzt tatsächlich die Woche rausgekommen sein
1: sollen Tete? Ja, wir haben ja auch ein Exemplar bekommen, Haben also wir? Auf einmal, hab ich gerade das mitbekommen. Schon... Doch, was hast du in den Schrank gelegt? Achso, ich hab's. Ja. Oh. Okay, dann hab stimmt. Ich habe Mass Effect noch im Kopf.
0: Ja. Ähm, b -b -b Max und ich einen Extended Podcast. Ja, ja
1: einfach, du schläfst und er redet.
0: Ja, Deadly Engineer meint das Argument, dass man keiner sagen könnte, er muss jetzt Linux auf der PS3 haben. Das Argument hat ein Loch, so hat am Anfang damit Werbung gemacht, dass es gehen würde. Okay, ähm, du hast insofern recht, dass es die dicken PS3s angeht. Da mhm. kann man drüber streiten dann natürlich, aber bei der Slim haben sie die Werbung nie gehabt. Ja, und ich, äh ähm, wobei natürlich sie haben es einfach überhaupt nicht erwähnt. Da kann man auch sagen, da muss ja doch das Gleiche sein. Also bei einer Revision der Hardware nicht unbedingt das Gleiche sein muss. Ich ja, man kann streiten, aus. aber trotzdem wissen wir natürlich alle, dass Moral hin oder her die Leute jetzt den Jailbreak net oder fast alle nett wollen, damit sie Linux benutzen. Das man, <lacht> kann man einfach so sagen. Ähm, ja Andrea Renzullo war das, der Bubi von Supertalent, ja. Ja. Ja, weil Supertalent, der 14-jährige Italiener, der so herzig-schmalzig war, das sind jetzt Bravo und Popcorn und was es sonst noch gibt, da und aufs Cover packen müssen, weil sie sonst niemanden haben.
1: Ab ins Internat.
0: Sie können ja jetzt natürlich dann alle die Sarah Knappig aufs Cover packen.
1: Ach so, stimmt, ja, die, genau. Ja, oder mhm. sie machen die Sexy Cora Gedenkausgabe.
0: Ah. Die kannte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das sehr gemein. Vor, Ja. <lacht> äh, ähm, ich kann auch nur sagen, das heutige bild wenn das ein, ihr Aussehen nach der fünften Operation war, dann frage ich mich, was ihr, überhaupt für, was ihr denn die ersten vier gemacht hat. Ähm,
1: naja, In Theorie also, guckt jetzt Glee. Aha. Ja, Glee super.
0: <lacht> also ich habe die deutsche Synchron nicht gehört und gestern auch nur zufällig ähm, den Werbespot auf... Auch sehr faszinierend, auf äh, Super RTL kam Werbung für Glee, was ja auch okay ist. Aber wieso zum Henker ist der... Pro, der Trailer für die Serie ist in 4 zu 3, 16 zu 9. Hä? Also 4 zu 3 Bild, 16 ja. zu 9 Balken. Was ja bei Menschen wie ich, die in 16 zu 9 Fernseher haben, dazu führt, dass außenrum komplett Balken ist. Ja. Also okay. sprich, diese Serie ist 16 zu 9. Und dann nehme ich, danach nach dieser Werbung kam dann der, dieser Bumper-Trailer für Jetzt ist Werbung oder Jetzt ist Werbung vorbei. Auch mit dem Lead-Charakter. Und der war dann aber in echten 16 zu 9. Also in halt ich finde den schon
1: bescheuert.
0: Nein, ja, das ist halt so. Das Glee ist halt ein Begriff im Amerikanischen für den Crample. Ähm,
1: für den Crample. Nein,
0: das ist echt gut. Also Glee ist richtig unterhaltsam, wenn man sich mal hintraut.
1: Es ist ein College-Tanz... Eine, eine Tanz -Serie.
0: Gesangsgruppen -Serie. Tanzen ist äh, ja, weniger. Das ja, aber es ist, ja, aber es ist trotzdem toll. Also man mag natürlich Musical überhaupt nicht. Aber es ist... Ja, ich fand es sehr gut... Also ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird bei uns. Schauen wir mal. Nachdem ich ja wohl den Playboy lese. So, das ist richtig, aber nicht den Deutschen. Aber nur wegen den Interviews. Ich sag dazu immer, wenn ich nur nackte Frauen anschauen wollen, TTI könnt ihr auch einfach das Internet benutzen.
1: Mag sein, aber die kannst du nicht sammeln.
0: Nö, das stimmt. Ja doch. Dann habe ich es halt als JPEG auf der Platte liegen. Äh, dass wir doch bitte schön die, die Titelbilder der Podcasts damit schmücken sollen, ja, wenn du uns die Lizenzgebühren zahlst, dann machen wir das mhm. äh, hier waren die Fragen, was ist aus Raiden Fighters Aces für Xbox Live geworden, kommt das noch äh, Punkt 1, es wäre nicht Xbox Live das wäre ein Diskprodukt, also richtige runde Scheibe, die man ins Laufwerk steckt ähm, kommt das noch, das ist eine gute Frage das hätte ja über Joe Wood kommen sollen bei uns. und Oder irgendwie UFO Interactive stand ja auch immer mit dabei. Naja, Joe Wood ist ja jetzt eigentlich irgendwie pleite, aber nicht so ganz. Sie verklagen ja Koch irgendwie über Millionen, die sie angeblich kriegen müssten für irgendwas. Und, und vorgestern habe ich ein E-Mail bekommen von Joe Wood, dass die Webseite jetzt eine Woche lang nicht gehen wird wegen Update. Denken wir, okay, wenn ihr noch eine Webseite habt. Interessant. Uh -huh. ähm, ja, keine Ahnung. Amazon, es war ja mal für August angekündigt, verschoben auf irgendwann. Laut Amazon Stand jetzt ist, keiner weiß es mehr. Also ich würde nicht drauf wetten. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es so wäre, weil das ist eins der wenigen 360 spiele das ich sehr gerne hätte, was aber dummerweise einen Regionalcode hat und dieser also bei uns nicht gibt. Ich würde mal sagen, vergiss es. So traurig das auch ist. Und gibt es Infos oder Gerüchte zu Plants vs. Zombies 2? Ähm, nö. nö. Über oh. PopCap... Ich habe, weiß nicht, ob ich gefragt habe, ich glaube nicht, zugegeben. Ich habe ein soll Interview man mal gemacht. Ich kann es
1: anders machen, außer mehr, zum, mehr ja, meine, und Pflanzen.
0: Es gibt Bejeweled 3
1: inzwischen. Ja,
0: hm. ja ähm, das, das kaufen wahrscheinlich ganz schön viele Leute. Und jetzt kommt ja in ein paar Wochen Bejeweled Blitz auf live. Super. Ja. Bejeweled Blitz finde ich schon kurios. Das ist ein Facebook-Spiel, wo ich mal eine Minute spiele und mir jetzt auf einer Xbox ein Download-Spiel wo ich eine Minuten Partien spiele. Gut, so Sachen gibt es natürlich auch. Ja, man mein... könnte auch
1: einfach auf Facebook gehen und das da spielen.
0: Ja, äh, aber da gibt es noch... Ja, wir müssen es mal abwarten, wenn es da ist. Äh, nö, gibt keine Gerüchte. Und ich würde auch mal sagen, die werden ja blöd, wenn es jetzt schon eins nachschieben, weil es kommt ja jetzt erst allmählich für alles Mögliche raus. Auf 360 ist jetzt... Wie lange gibt es jetzt? Zwei, drei Monate. Mhm. Äh, auf Android kommt's es die Tage scheinbar jetzt. Ja. Es kommt auf jetzt... DS? DS? in ein, zwei Monaten. Es hat sich irgendwie verschoben scheinbar ein bisschen. Die DS-Version kommt jetzt dann nach Europa. Dann jetzt schon ein zweites nachzuschieben, wäre ja irgendwie bizarr. Äh, hier, GP will was zu Fußball sagen. Ähm, aber er, ist, er hat ein BVB-Logo als, als avatar ich diese Frage. Äh, er wird es auch toll finden, in Augsburg aufsteht noch ein Auswärtsspiel, das für mich fast ein Heimspiel ist. Äh, du kommst irgendwie von hier sozusagen bis dann für Dortmund. Mhm. Ich hoffe, Tobias glaubt nicht immer noch an seine Bayern. Ich glaube, inzwischen glaubt er auch nicht mehr dran.
1: Ja, ich bin da etwas skeptisch geworden, Na ja. Ja.
0: Naja, und ja, gut, wer es lesen will, Diskussionen über Ethik vom Fußball und schauen wir mal. Also ich habe nichts gegen Hoffmann nach wie vor. Ich finde es eigentlich recht originell. Wobei natürlich die Story von Demba war. Ja, der tut Hoffenheim ja ernsthaft leid. Da haben sie so einen Vollidioten als Spieler, der sich aufführt wie der letzte Arsch. Dann würden sie wenigstens Geld für kriegen. Dann ist der Penner noch, will unbedingt weg und ist zu blöd, um sich gesund zu halten für einen Wechsel. Also, das gibt's <lacht> doch gar nicht. Und jetzt, jetzt, hängt er irgendwo in der Regionalliga rum und sie hoffen, dass ihn loswerden.
1: Zweite Mannschaft.
0: Ja, also, mhm. das ist schon bitter. Also, da, da wünsche ich denen ja schon, dass sie ihn loswerden, weil eigentlich sowas <lacht> braucht's echt nicht. Und da kann ja mit dem Rüd zusammen zu Real gehen. Das wäre was, ja. Ach ja, gut, der HSV wird ja unbedingt einen Sommer haben. Da. Wahrscheinlich, um Sympathiewerte zu gewinnen. <lacht>
2: oh
0: Gott. Also, der Mann mag schon was können, das glaube ich ja sogar, aber unter Sympathieträger verstehe ich auch was anderes. Ja, ebenso. Ich meine, gut, ebenso. er ist kein
1: Fanral aber trotzdem. Der Van Fanraal ist ein netter, interessanter Mensch. Interessant ist er vielleicht schon. Ja, nett ist er bestimmt auch manchmal.
0: Ja, mein Vater hat sich mal erregt über eine Äußerung von Van
1: Gaal, der sagt, dass sie seine Kinder daheim auch zu siezen haben. Das ist, äh, das ist auch so, aber das ist in Holland ganz natürlich. Ja, dann sind das Holländer ist seltsame nichts, Menschen. nichts Besonderes in Holland. Das, das wird ja so aufgebauscht, als er hier neu war.
0: Ja, es ist ja aber auch natürlich trotzdem komisch, auch wenn es ja. normal sein mag. Ja, für aber die
1: Holländer nicht. Also Und er ist ja ohne Zweifel ein äh, Niederländer.
0: Ein Holländer, ja. Ach ja, na gut, äh, okay, somit so weit so gut. Jetzt gehen wir dann in unsere Konserven. Wir haben also ähm, sehr viel Stefan, mit dem ich mich über vieles unterhalte. Wir haben übrigens festgestellt haben, dass wir relativ wenig Dschungelcamp hatten. Mhm. Aber das kommt noch. Das ist zwar drei Tage altes Dschungelcamp dann, aber wobei ich jetzt sagen muss, ab heute Abend werden ja Leute rausgewählt. Ja, es wird spannend.
1: Total, mich. ja, für ich dich, für wird spannend.
0: Ja, also dann kommt ja der Lanz, lebt ja schon die ganze Woche vom Dschungelcamp, weil er immer alte Dschungelcamper einlädt und dann drüber redet und dann ist immer so verächtlich anspricht einige Aspekte. Ja, hallo, du lädst die Leute ein, damit sie drüber reden und kommt ja nicht besser vor. Also so Sachen wie Kerner und Lanz sind jetzt auch keine Bastionen der intellektuellen Hochkultur. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, also ich rede mit Stefan jetzt dann über vieles und auch über sehr viel Traum inklusive Film und wir haben beschlossen, wir reden über den Film, weil so wie wir ihn gesehen haben, sprich da wird auch gespoilert. Also ich kann jetzt vorwarnen, in der Zeit von etwa Minute 55 bis Minute 1 Stunde 13, wer den Film wirklich völlig ungespoilert sehen will, der muss darüber hören. Also, da drüber springen. So, ich habe es euch gesagt, es ist aber in Kurzfassung vorgreifend, wenn man die Story von Tron kennt, deswegen wird der Film nicht schlechter. Ähm, weil die ist eh so... Ja. Okay, gut. Also, jetzt gleich ab mit äh, Stefan und hinten nach kommt auch noch dann Max und dann hört ihr uns so ganz normal am Schluss auch noch mal wieder. So, wie letzte Woche, ich glaube, ich habe es angekündigt, haben wir hier jetzt wieder unseren Stargast oder einen unserer Stargäste, diesmal einen immer gern gehörten Menschen, nämlich hallo Stefan. Schönen guten Tag. Guten Tag. Tobias ist gerade, schwört hier im Raum rum und muss arbeiten, möchte sich gelegentlich aber mit irgendwas einbringen. Wir werden wir mal sehen, ob wir es hinkriegen. Mhm. Wir nehmen auf, es ist übrigens, ich soll es dazu sagen, Dienstag, weil wir müssen ja logistisch äh, erst einmal ausknütteln, wie wir es hinkriegen, aber irgendwie klappt es dann schon meistens. Ja. Und ja, wir haben ja auch jetzt viel zu Besprechen tun. Oh ja. Aber zuerst gehen wir mal noch auf irgendwelche sinnlosen Sachen ein. Können wir? Uns <lacht> du hast du Schlag den Rab gesehen? Schon oder? Ähm, nee, Schlag den Rab habe ich diesmal nicht gesehen. Oh, okay. Ich habe
3: ein bisschen gesetzt. Also den Kandidaten habe ich zwischenzeitlich mal gesehen. Ähm, ich habe da Spätschicht gehabt an dem Tag, deswegen kam ich so. nicht dazu, deswegen zu sehen. Ja.
0: Arbeiten, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Ähm, Na, war ganz lustig. Raab hat halt verloren. und es hat ihn doch Schon wieder? Mich, ja, ja. Und er hat eigentlich mehr oder weniger sämtliche Fragespiele abgeschenkt, weil er permanent zu viel drückt hat und falsch geantwortet hat.
3: Hat er denn wieder mit rechts gespielt? Also
0: ja, wir waren wieder mit rechts, aber beim Fußballtennis ist er dann mal mehr oder weniger draufgefallen. Das hat ihn dann vielleicht auch ein bisschen gehändigt. Okay. Aber der andere war schon auch gut. Es war ja auch ein Sportstudent. Hm,
3: natürlich wie immer. Ja, also so ein ultimativer durch und durch trainierter, allwissender mit äh, fünf Fun-Sportarten im Hobbybereich, betreibender Mensch.
0: Ja, der hat ja immerhin ein Argument, wieso er die Sportarten alle kennt, weil er studiert es ja.
3: Ja, aber auch, naja, ja, das ist ein Argument.
0: Ja, Der war ganz okay und bei DSDS, muss ich sagen, bin ich auch langsam ein bisschen ausgeflasht. Schade. Das läuft ja wieder, stimmt. Ja, das läuft ja. Sie haben aber jetzt diesmal so die Logik, wir bringen fast nur noch viertelstunde lang irgendwelche seltsamen Menschen.
3: Und was ich... Also, also, was ich bitter fand, da muss an dieser Stelle auch mal Platz für Kritik sein, ähm, da hatte mich meine Freundin nämlich darauf aufmerksam gemacht, das haben wir uns dann nochmal angeschaut, dieser ähm, Junge, ähm, der war leicht, also der war auf jeden Fall krank, der war auf jeden Fall minder begabt, das war an ihm angesehen und auch angehört und der irgendwie seine kranke Mutter dabei hatte, die wohl offensichtlich nicht mehr lange zu leben hatte, Ja. Der, ob die jetzt noch lebt, also die irgendwie auch am Sauerstoffgerät hing ähm, und den haben sie ja wirklich schon vorgeführt auch und ja, aber
0: weniger wie, also Bohlen hat ja selber gesagt, wenn der jetzt nicht die Mutter gehabt hätte, dann hätte er einen richtigen Grund gemacht. Ja gut, aber ob
3: man, der ist wirklich gestraft, der Junge. Ja, ja. Dann ins Gesicht Zu sagen, du bist hässlich, du hast Segelohren, äh, kriegst du keine Frau ab, das ist schon bitter.
0: Ja, das, das gut. Ich weiß nicht, ob sie, ich hab's nicht mehr im Kopf, ob sie da schon ganz genau gewusst haben, was der halt im Hintergrund noch für Probleme hat. mit Also sprich, aber die Mutter verlegen muss und so weiter und so fort. In der Regel müssen die
3: das eigentlich im Vorfeld, das kriegen die glaube ich schon gesagt, würde ich jetzt einfach ja, mal behalten.
0: das fand ich, fand ich auch, ich meine, sie haben genug echte Idioten da, auf die ja. man zurecht draufhaut, ob das jetzt dann so ja. toll war. Ich meine, der, der Cosimo war ja für den Arsch, also der war ja richtig scheiße diesmal.
3: Das habe ich nur irgendwo, darf ich den Schlagzeile gelesen, ist der wieder ausgeflippt oder?
0: Ja, der hat halt richtigen Scheiß und der ist ja jetzt ein Kumpel vom Bushido, weil er ihm schon mal die Haare geschnitten hat. Und, <lacht> und ja, die Fernanda hat ja mal drei Monate ein Techtelmechtel gehabt oder auch nicht, wer weiß das schon. Das ist die, ne? hm? das ist die äh, nette, hübsche Frau aus der Jury. Ja, die halt nicht so viel wirklich beizutragen hat, außer gut auszusehen. Ja, ist ja auch was. Ja, so wie Patrick Nu, das sieht halt auch gut aus, nicht <lacht> nichts weit zu sagen, aber ähm, und, die, und dann hat halt der Cosimo gesagt, ja, Gruß von Bushido, soll dir rausrichten, du bist ja. schlecht im Bett. Und das, war halt, ja, das, das ist war, deutsches Fernsehen. Ja, aber das war halt so richtig scheiße. Ich weiß nicht, was ihr damit bezwecken wollt. Äh, Arschloch sein, ja, mein, super. Ich meine, wer ist das Größere, der Arschloch, Polen oder er? Toll, also, hat er gewonnen in <lacht> dem Fall. es war, naja.
3: Und aber beim Thema ähm, Leute zu rechtfertig machen, ähm, ich mir dann auch angeschaut, diese Speckschwarte.
0: Äh, ich kann mich gar nicht entsinnen im Augenblick. war ja, irgendwie gelernte Visagistin. Achso, die da mit ah oh ja richtig. Oh ja, Gott, die war die schlecht. Hey. Die fand ich extrem witzig. Ja, die war richtig ja. schlecht und die hat sich ja hinten nachher auch nur. Das hat man in der normalen Sendung gar nicht so gesehen, aber die hat sich dann auch nur aufgeführt, dass die alle, dass die alle überhaupt keine Berechtigung hätten über sie zu meckern, weil die können ja auch nicht singen.
3: Natürlich nicht, genau, das ist dann immer das Argument von solchen äh, talentlosen Leuten, die denken, die sind zu... davon gibt es einfach zu viele Leute auf dieser Welt. Die fand ich extrem witzig. Nein, ich glänze nicht, nur ein bisschen Make-up.
0: Ja, ich habe auch, in unserer Zeitung ist ja heute ein DSDS da, weil die, oh, die, blonde, also, okay. die blonde, das blonde Mädel, was am Wochenende war, die, die, mit, die, die, eigentlich, ich bin ja Türkin, aber man sieht's mir nicht an, Mädel, <lacht> die,
2: ja. die,
0: die dann okay. rumgehippelt ist die ganze Zeit, die kommt hier aus der Umgebung. Ah, okay. Und sie ist ja auch immerhin in den Recall gekommen. Schon ist sie mal. denn gut, oder? Sie könnte vielleicht ein bisschen was können. Okay. Also das ist mehr so Perspektiv weitergegeben, weitergelassen. Okay. So nach dem Motto, gucken wir mal, wenigstens bist du hibbelig und irgendwas. Also können wir wenigstens noch fünf Minuten äh, rausschinden mit Unsinn. Nee, aber ich finde... Ich muss ja sagen, auch das, auch wenn wir jetzt nicht länger darüber diskutieren werden, Mangels Fachkenntnis aller, aller Beteiligten, schade irgendwo, aber gut, was soll man? Machen? <lacht> Dschungelcamp, es ist eine großartige ja. Unterhaltung. Ich finde.
3: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen Zwiegespalten. Also Ich habe die erste Staffelweise noch habe ich relativ intensiv verfolgt damals. Und ähm, ich finde es auch amüsant. also Sendeplatz ist halt immer Viertel nach zehn, ne? Ja. Ja, ist halt immer äh, so suboptimal. Ist halt nicht so meine Fernsehzeit auch.
0: Ja, ich muss ich muss mir's auch ein einrichten, aber gut, die zwei Wochen werde ich überstehen, es ist es ist einfach großartig, weil das ist halt mal wirklich da weiß man genau Leute, die hier drin sind, die, haben's verdient, wenn die haben es verdient. Sie haben verdient, was sie es nicht
3: geschafft haben.
0: Nee, sie kriegen die kriegen ja zum einen mal bestätigt einen Haufen Geld. Wie, weißt du, wie viel? Da habe ich letztes Mal noch drüber diskutiert mit Leuten. Weißt bei, du bei Langhans hieß es 50.000. In der Bildzeitung, die ich heute geblättert habe, steht, sie kriegen zwischen 30.000 und 60.000, je nach äh, Bekanntheitsfaktor. Aber nicht je nachdem, wie lange die drin bleiben. Also pauschal? Äh nee, ich, nee es ist, sie kriegen, wenn sie freiwillig rausgehen, kriegen sie ordentlich abzogen. Okay. Aber wenn du natürlich rausgewählt wirst, ich meine, dann kannst du ja auch nichts dafür. Also es scheint schon so zu sein, es gibt natürlich ein paar Haken und Ösen, was sie dürfen und was nicht und dann gibt es wohl eine Prämie noch extra, wenn sie hinten auch nur mit RTL reden <lacht> und so weiter, aber da sind nur Leute drin, die, denen ihr bewusst sein muss, was sie tun und niemand, ja. der da drin ist, kann sich rausreden, ich habe nicht gewusst, was mich da erwartet Ich meine, natürlich schaffen es da, dumme ex topmodel verliererin doch bescheuert zu sein aber die ist ja echt ganz schlimm, die Frau Knappig Sie sagte wow. mir ja gar
3: nichts. Da musste ich mich halt auch aufklären lassen, wer das ist. Also. Ja, sie war Gina, in der. Man sagt aber.
0: Sie ist wohl Busenfreundin von Gina Lisa in der Staffel gewesen. Sie hat ja auch zack die Bohne erfunden, behauptet sie.
3: Behauptet sie, okay. Und Gina Lisa behauptet natürlich auch, sie hätte es erfunden. Ja, also
0: Gina Lisa sagt wohl das stimmt nicht. Zack the Bean ist von mir.
3: Dann hätte sie sich das sichern lassen sollen, diesen Satz.
0: Ja, also es war. Die ist echt äh, abstoßend. Die ist das furchtbar. nicht die ist auch nicht hübsch. Na, ich finde sie nicht besonders herausragend. Ich meine, im Vorspann ist sie super aufgebrezelt, oh. als ob sie jetzt gleich anschaffen gehen muss. So <lacht> ähm, aber nee, also da muss sagen, in Dira kann man jetzt auch streiten, ob das Aufpumpen wirklich sein musste oder nicht. Aber die, die wirkt im Dschungel auch noch halbwegs okay. Und ja, sie verhält sich bin ich auch okay. Also,
3: wenn ich, ich witzig finde, das ist doch dieser Zalando-Mensch, ne? dieser Althippie.
0: Der, der Langhans, ja, ja. Ja, der ist. Witzig. Der macht im Endeffekt, der ist, der sagt, macht nichts, ist nur. Und gestern hat er, hat er dann sich die Sarah zur Seite genommen und die erklärt, dass sie sich asozial verhält und die war dann ganz erschüttert, wie er denn auf so etwas kommen könnte. Aber er war halt echt cool, weil er hat einfach recht. Die, ja. die, 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 wollte ja auch schon gehen gestern, dann hat sie sich doch wieder anders überlegt. Ah, okay, alles gut. Und jetzt konnte er nach fünf Tagen kann... erst einmal aufs Töpfchen. Und das hat sie gleich wieder so <lacht> erleichtert, dass er jetzt doch Nein, also...
3: Aber ja, dieser hippie verhält sich doch auch asozial, oder? Er sitzt doch nur da rum und lässt man.
0: Ja, aber er ist wenigstens nicht negativ aktiv. Er, er, meine, er reißt nicht da ins Maul auf und nervt die Leute zu Tode. Er ist halt einfach da. <lacht> ja. Und wenn er abwaschen muss, dann macht er es scheinbar schon auch. Okay. Und er hat ja auch die Prüfung gewonnen, mit mit äh, fliegenden Fahnen gewonnen. Ah, okay.
3: Und also die erste Prüfung habe ich noch gesehen, wo Indira und... Wer war das? Dieser Schauspieler? Der Mathieu Carrière. Ja, wo
0: die diese Tiere in den Mund nehmen ja. müssen. Und gestern war halt, wir müssen Zeug essen und trinken und dann hat natürlich die Sache, ich bin ja Vegetarierin, ich kann niemandem was zu Leide tun. Isst du doch mal die Viecher. Und der <lacht> arme Jake kahn der ja, der kommt eigentlich, also wenn der gewinnen sollte, wäre ich mal zu seinen Ehren ein as Five-Lied anhören. <lacht> stimmt, der ja, stimmt, der war bei as 5, ja genau. Ja, der ist schon echt, der ist halt so richtig, dem sieht man es so an, der sagt, er ist unglaublich genervt von der blöden Kuh und er okay. muss dann, er isst und trinkt und kotzt dann hinten nach sich aus und dann sagen sie ja oh Jay, du warst echt gut aber meine Prüfung gestern wo ich voll versagt habe die, die war noch war die, viel, die war noch viel härter das ist die <lacht> härteste die es jemals geben wird und er sitzt so dran und schaut so zu der auf und denkt sich bist du scheiße war, also inszenatorisch ist das großartig die Sendung da kann man davon halten was man will sie machen es einfach <lacht> richtig
3: gut was ich witzig fand, da musste ich mich halt zurückhalten. Ich habe, als ich diese Dschungelprüfung war, wo Indira alles Mögliche in den Mund nehmen musste, mhm. da saß halt meine Freundin neben mir und ich musste mir die ganze Zeit Sprüche verdrücken, die halt in die Richtung gingen: Ach ja, Indira nimmt ja alles in den Mund, da hat sie ja Erfahrungen. Ja. Äh, ja, das lag zu nah. Sie hat da halt immer so schöne Vorlagen gebracht, Oh, ja. komm, ich nehme alles in den Mund und schluck alles.
0: Mhm. Ja, gestern, gestern war auch großartig, irgendwie so ein Spieler halt: Kati Karenbauer knetet dann hier rum, so, blip, blip. spürst du das, was ich da mache? Ich so, mm -hmm. Äh, und, so, und dann irgendwie so, ja, ich, ich würde es ja nicht, aber wenn jemand meint, ist es, äh, er müsste also, sich umbauen lassen, ist ja eine verrückte Welt. Und die Dira schaut so, geht so weg, mh, und dann die habe habe ich jetzt was Dummes gesagt in dir da? die so, äh, ach komm, sag doch, Gott, echt. Äh. Das ist eine groteske Welt. Ja, es ist Welt. aber große Unterhaltung, finde ich. Und vor allem, weil, weil die auch konsequent so alle, von der ersten Minute an sagen, ja, wir haben hier lauter Nulpen im Camp, die völlig unwichtig sind.
3: Genau, das finde ich auch witzig, dass, dass, ähm, dass das durch die Moderatoren, also Dick Bach und Sonja Ziegel, dass, dass sie das so auffangen, dass sie sich wirklich mal lustig machen in den
0: Einspielern. Ja. Das finde ich, äh, find ich sehr gelungen. Also ja, ist, Selbstironie ist echt ist gut, das gefällt mir. Ja, das muss es sein. einfach konsequent. Konsequent Richtig, gemacht. Richtig, dass die sind. Ja, das ist schon, schon lustig okay, gut, das haben wir die Leute zehn Minuten lang zur Verzweiflung getrieben wieder mit Trash TV. Aber ja, das finde... gibt
3: Kommentare, das gibt Kommentare.
0: Ja, aber ich meine, wie gesagt, wir können ja auch zehn Minuten über Bauersuchsfrau reden, das, das fände ich ganz schlimm, ja. aber. Da habe ich gar keine
3: Ahnung, da muss ich passen.
0: Ja, da, da sage ich auch, da ziehe ich einen Strich, sowas tue ich mir nicht an. Guckt der Herr Schmied sich das nicht regelmäßig an? Ja. Aha. Aber er will sich nicht dazu äußern, üblicherweise. <lacht> Wohlweislich, würde ich jetzt sagen, aber okay. Ähm, gut, gehen wir über in den anspruchsvollen Teil. <lacht> äh, ja, also <lacht> ja, wir haben ja vor ein paar Wochen die Pressevorführungen wahrnehmen dürfen von Tron Legacy. Jawohl, da ja, habe ich mich gefreut. Ja, ich auch. Es war sehr fein, dass den Film ja. in o -Ton auch noch, was natürlich Bonus ja. war. Sehr geil. Ähm, und Sehr feine Sache, und wie man ja, aber wir wollen ja ganz spannend mit den Bogen. Tron ist ja ein Phänomen, wie ich auch im Heft so schön geschrieben habe. Genau. Vor, vor 28 Jahren, der erste Film, also der die Fortsetzung hat 28 Jahre gebraucht. Das ist ja schon mal faszinierend genug eigentlich. Ja, mich auch. Ähm, der erste Film war ja so der erste, der sich quasi so richtig beschäftigt hat mit der virtuellen, digitalen Welt.
3: Genau, also ein bisschen den Hintergrund mal versucht zu beleuchten.
0: Ja, wo alt... Die Handlung effektiv ist. Jeff Bridges ist ein äh, besitzender Spielhalle, war ein cooler Programmierer, ist vom <lacht> Chef der Firma übers Ohr gehauen worden und will jetzt mit Hilfe von Bekannten äh, beweisen, dass er die Superspiele programmiert hat und kommt dann also durch äh, äh, missliche Umstände, wird er in der in die Computerwelt gebeamt, wo die Programme <lacht> als Lebewesen rumrennen und der Bö das böse Master-Control-Programm in Form äh, von, von seinem günstigen Sarg, der dann auch der Firmenchef ist quasi, äh, genau. Anschafft und dann gibt es halt Kampf gut gegen böse und so weiter. Also es ist sehr, werden wirklich noch überhaupt nicht gesehen hat, die DVD gibt es momentan noch für 10 Euro. Noch, ja. Ein sehr cooler Film, der halt einfach wirklich eine, eine Optik auch transportiert. Also alles sehr viel schwarz, sehr viele okay, wow. Neonlinien. Das, das Interessanteste ist
3: auch mit an dem Film. Also über die Story kann man streiten, äh, aber ich finde, der, der Film lebt auch sehr stark von von dem audiovisuellen
0: einfach ja, es ist es sind keine echten Computer Computertricks überwiegend wie sich dann, wenn man die extra so anschaut das ist sehr viel mit, mit Matte Painting und, und äh, traditioneller Technik getrickst worden weil die Computer damals halt einfach nur nicht das hergegeben haben
4: mhm. aber,
0: aber es sieht aus wie Computergrafik und gerade das Lightcycle-Rennen ist immer noch cool <lacht> anzuschauen da gibt es überhaupt oh, ja. nichts ähm, die Story ist gealtert war aber funktioniert aber immer noch meiner Meinung nach
1: bin
0: ich auch. Ist, und ist auch sehr interessant, einfach äh, weil die halt viel vorwegnimmt eben so Avatare, die rumrennen im, im Ebenbild ihrer Programmierer quasi, ja. also das ist schon witzig und halt auch so, was ist, wer kontrolliert die Kontrolleure, was ist, wenn Programme die Macht übernehmen,
4: genau. die Technik
0: quasi bestimmt, was weitergeht, das ist so ein eigentlich... So der Urvater von, von The Matrix, oder? Hm? So ein bisschen der Urvater von The Matrix. Ja, das sicher auch, klar. Also es ist Funktioniert schon immer noch und es waren halt coole Leute und einfach sehr fein, lustig. Kurioserweise gibt es kaum Spiele, die auf Tron fußen. Die kamen alle halt zum, Zilf, zum Film raus, mehr oder weniger. Und, und zwischendurch gab es mal Tron 2.0 vor sechs Jahren, sieben Jahren mhm. inzwischen, dass die Story halt weiter gesponnen hat.
3: Bei den Spielen war aber auch nichts wirklich Brauchbares dabei, oder? Ich
0: das so? ähm, ja, Mai, man hat halt die Lightcycle-Rennen. Die sind ja natürlich tausendfach kopiert worden. Die waren natürlich cool, aber die Automaten an sich, die ist übrigens beide auf Xbox Live gab und wahrscheinlich immer noch gibt. Da bin ich jetzt nicht... habe ich letztes Mal noch
3: geguckt, die gibt es noch. Okay, also ich jetzt auch wieder in den Verkaufsschatz ein bisschen höher gerutscht, <lacht> jetzt, äh, so Dunstkreis des Filmes.
0: <lacht> ja, nicht vielleicht. Äh, Tron, der echte Tron Automat sind ja vier Minispiele quasi, die halt so <lacht> bla sind und Discs of Tron ist halt einfach das das Licht duell mhm. Das aber mit, das spielt man im Original mit zwei Analogsticks, was glaube ich auf dem Pad endlich auch mal halbwegs vernünftig spielbar war. Mhm. Ähm, obwohl, nee, es ist ein Analogstick und eine, eine Paddle-Scheibe, glaube ich. Also es ist ein bisschen komisch. Ähm, ja, und dann gab es ein paar Intellivision-Spiele, die ich jetzt zugegeben auch nicht kenne. Und auf dem VCS gab es auch eins, von dem ich gar nicht wusste, <lacht> bis ich den Artikel geschrieben habe. Aber gut, nee. Und wie wie zum Henker eigentlich genau der, der neue Teil entstanden ist, ist mir auch nicht so ganz klar. Es gab vor zwei, drei Jahren gab es beim Comic-Con in San Diego so einen äh, Konzept-Trailer, so zwei zwei, drei Minuten mit Lightcyclers rumfahren und Jeff Bridges rennt dann rum. Also es taucht im fertigen Film auch nicht auf, mhm. aber war ein Konzept und da waren die Leute alle hin und weg auf dem Comic Con und hat wohl Disney gesagt, okay, machen wir einen Film draus. Und den gibt es jetzt eben und wir haben ihn angeschaut und es spielt oh. immer noch Jeff Bridges mit. Ja,
3: der ist gut gealtert, der Mann.
0: Ja, teils, teils, wie man es nimmt. <lacht> Ja, dann wollen wir mal. Äh, Maske,
3: was Maske von der Arbeit geleistet
0: hat. Ja. ja, reden wir doch mal ein bisschen vom Film. Lass ich dich doch mal ein bisschen schildern.
3: Genau, also der Film, ähm, wie gesagt, spielt über 20 Jahre nach dem Erstling. Hauptdarsteller ist jetzt Flints Sohn, Sam, Sam Flynn. Und ähm, der Plot dreht sich eigentlich darum, dass Sam jetzt auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater ist. Also Kevin Flynn ist in der Story äh, 1989, glaube ich, verschwunden. Oder, ja, ist, glaube ich, spurlos verschwunden hat sich auch ähm, von der Firma zurückgezogen und ähm, sein Sohn, jetzt so, was ja, Anfang, Anfang 20 ist er, glaube ich, in dem Film soll er sein?
0: Ja, ein bisschen mehr sogar, glaube ich, aber 25, irgendwas um den Dreh. 20, ähm,
3: ist jetzt Hauptaktionär der Firma, aber schert sich eigentlich nicht wirklich um Einkommen. Also lässt die Geschäfte da so laufen ähm, und ist so ein typischer Überdraufgänger, also auch total sportlich, ähm, ja, so ein bisschen, ein kleiner Tun nicht gut, lädt von Tag zu Tag. Ähm, und irgendwann kommt dann ähm, der alte Freund seines Vaters, ja, Alan, Bradley. Äh, Alan Bradley, kommt auf ihn zu und meint, ja, ich habe hier ähm, irgendwie eine mysteriöse Pager-Nachricht, ähm, geh mal hier in die alte Spielhalle deines Vaters.
0: Ja, da kam die nämlich her und so, huch, und wie, und wie kann das genau. sein? Ja. Also das, das
3: Telefon ist halt das Telefon deines Vaters, von dem die Nachricht kommt, und das ist seit, seit 60 Jahren nicht besetzt eigentlich. Ähm, ja, dann geht es dann in die Spielhalle. Und wird dann, also ähnlich wie im ersten Teil sein Vater, aber er entdeckt halt ähm, dann auch diesen alten Computer und wird dann auch da reingezogen in diesen Computer und findet sich dann auch im Grid wieder. Ja, wird dann gekascht von... Ja, ja Er wird dann direkt äh, gefangen genommen ähm, ja und zum Herrscher des Grids gebracht, der auf den ersten Blick halt, wie sein Vater aussieht. Also er freut sich erstmal, weil er denkt, äh, oh, guck an, da steht mein Vater vor mir. Er ist es natürlich nie, sondern das ist Clue. Es ist quasi das... Äh, parallel
0: alter Ego von Kevin Flynn im Grid. Also, ja, ja Clue, ja. wer den alten Film noch kennen sollte, Clue war das Programm, das Flynn zum Spionieren neigeschickt hat am Anfang vom Film, um rauszufinden, was mit seinem Programm fun funktioniert, äh, passiert ist. Und das wurde dann auch die Rest. Aber also ist das jetzt eigentlich Clue 2.0, wenn man so will, auch wenn das nie einer so genau. sagt. Und der wurde geschaffen, um halt quasi die die virtuelle Welt, die Flynn hier in, der, in seiner Spielhalle quasi geheim äh, laufen lässt, halt zu äh, perfektionieren. Ja. Und der Knackpunkt ist aber, Glue dreht halt am Rad offensichtlich und alles wird komisch, weil in dieser Welt tauchen plötzlich die Isos auf.
3: Genau, das äh, das Gegenstück für den... Für den äh, Basics, Programm. also es gibt Basics und Isos. Genau. Ähm, die auf die Isos kommen dann, würde ich sagen, gleich nochmal genauer zu sprechen, wenn ja. wir so zum Schluss des Films kommen. Ne?
2: Ja, die Karte. Wir haben Fall, nämlich äh, ja, halt.
3: Isus, der will ja auf jeden Fall loswerden. Also da wird im Spiel ein bisschen genauer drauf eingegangen, wie das so dazu kommt. Also man kann das so gleich mit so einem Massenmord eigentlich. Also er versucht, äh, alle Isos auszulöschen, die da so im, im Programm rumlaufen. Ja. ja, wo waren wir, dann wird äh, Sam wird gefangen genommen und soll dann auch ähnlich wie sein Vater im ersten Teil äh, an Turnieren teilnehmen. Da schlägt er sich dann ganz gut. Ja. Und, ähm, dann, dann. Dann, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, dann hin und her. Ähm, dann bricht er da aus irgendwie aus diesem Spieleraster, war vom Spieleraster, trifft dann auf Quora. Ja.
0: Ähm, die ist ein ISO. Erfährt man das da schon, dass sie ein ISO ist? Also jetzt haben wir es, glaube ich, gespoilert. <lacht> aber der Punkt ist, liebe Leute, ihr seid jetzt, aber ich glaube, man kann sich schon relativ früh, also wer das Spiel gespielt hat, weiß sowieso, Genau. Ähm, wer den Film sieht, ich glaube, es wird relativ offensichtlich sehr früh. Ähm, <lacht> ich sage es mal so, ja, wenn ich mich nicht vertan habe bei der Aufnahme, habe ich euch vor dem Segment mit Stefan gewarnt ab, wo es ungefähr Spoiler geben wird. Oh, auch, also einen Semi habt ihr jetzt erwischt. Wir werden jetzt also auch wirklich gnadenlos über Punkte ja. des Films reden, die uns einfallen. Ich persönlich würde vorab gesagt, es tut nicht weh, wenn man es weiß. Nee,
3: denn die Story ist flach. Ja, es ist, ist flach, bleibt flach.
0: Die Dialoge sind
3: noch flacher. Und und also
0: also wir, werden ganz, wir werden wirklich hier konsequent Sachen sagen, die man erst im Film erfährt. Das kann passieren und ich sage euch, also wie gesagt, ich habe euch hoffentlich vorher gesagt, von wo bis wo ihr drüber hüpfen müsst, wenn wenn ihr einen Film vorher wirklich völlig ungespoilert sehen wollt. Wenn, wenn das nicht passiert ist, tut mir furchtbar leid, dann wisst ihr es aber spätestens jetzt. Genau. Ja. <lacht> ähm, wo war ich? Gut, ja, sie ist also ein ISO und der Gag ist ja, die ISOs sind ja Programme ohne ähm, wie soll ich sagen, ich ohne Auftrag quasi. Genau, die sich auch selbst reproduzieren. Quasi. Haben sie es gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. So habe ich es verstanden. Es ja, das, das kommt irgendwie so rüber, sie sind aus der Ursuppe hergeschwommen und sind halt irgendwie entstanden und haben keinen Auftrag, weil sie ja auch entsprechend keine User haben. Genau. Und, Und können aber
3: Antworten auf ganz viele Fragen geben, wenn man sie richtig einsetzt. So habe ich es verstanden.
0: Ja, es ist alles ein bisschen wischiwaschi, sowohl ja. im Spiel als auch im Film. Aber na gut, ist halt so. Ähm, genau. Dann hm. Crawler, dann kommt es zu einem äh,
3: spektakulären spektakulären Lightcycle-Rennen, ja. äh, in dem Clou dann Sam auch beinahe erwischt. Also dann kommt das Crawler, rettet ihn so ein bisschen. Ähm, dann flüchten die beiden äh, in die Outlands. Hm wo sie dann äh, auf den richtigen Kevin Flynn treffen, dann ähm, mhm. großes Wiedersehen, oh, Papa, mhm. da bist du, schön dich mal wieder zu sehen. Ja,
0: und er <lacht> ist sehr esoterisch angehaucht. Ja, er ist halt so ein bisschen... Dudig. Dude.
3: <lacht> ja, da fällt er so ein bisschen mit, äh, in die Rolle rein, ja. Er, halt so ein, so ein, er führt so ein bisschen das Leben eines Aussätzigen. In so einem Turm, in den Outlands halt, nichts drumherum, nur Wüste, quasi drumherum. Mhm. Ähm, die ganze Zeit am Meditieren und so ein bisschen über den Dingen. Er ist halt auch der User, so. Ja, eigentlich der Meister von allem, was da so abläuft. So, genau, dann erklärt Kevin Sam halt alles, was in den letzten Jahren passiert ist und wieso und weshalb. Ähm, ich glaube, dann wird es auch mit dem Isos aufgeklärt, dass er halt quasi diesen Genozid an diesen Isos, wieso und weshalb das abläuft.
0: Ja, und ähm, Blue hat ihn halt festgesetzt und hat Re Rebellion und auch Tron, Tron, der ja der Namensgeber des ist er kommt im Film ja. ungefähr äh, einen Wimpernschlag vor, also ja. man meint es so, sag man so. kommt er ja schon in dieser
3: ähm, Arena-Szene vor, wo Sam in, in, in das Spieleraster geworfen wird. Da kämpft er ja eigentlich schon gegen ihn.
0: Ja, das weiß man ja aber nicht. Also so, heißt, nicht. Man meint ja, Tron ist, ist tot. Meint man ja. Denkt man ja. ja. Ist er ja. Ich auch. Es ist
3: ja auch Tron 2.0 eigentlich.
0: Ja, es ist alles ein bisschen... Ja. Äh, Hoppla hopp, um quasi Teil 3 an, äh, anzuteasern. Also, es gibt zwei Stellen in diesem Film, wo man genau sieht, wenn ein Teil 3 kommen sollte, was laut Einspielergebnis im Moment, äh, sagen wir mal so, wenn die Blu-ray sich gut verkauft, dann vielleicht, mhm. ähm, wo man eindeutig sieht, das sind Aufhänger ganz am Anfang und relativ kurz vor Schluss, wo man genau die Aufhänger hat, hier wird der dritte Teil dran sitzen, wenn er kommen sollte.
3: Ja, ja.
0: Also ein, in der Echtwelt gibt es einen Gastauftritt, einen Cameo von, von Cillian Murphy, der ist der mhm. Aufhänger und am Schluss hat Tron auch so noch mal eine tragende Rolle, äh, sag ich jetzt mal. Die sagt hier, im dritten Teil gibt es wieder Tron wohl. Wie da auch kommen
3: gut. wir gerne mal drauf zu sprechen.
0: Ja. Ähm, so, sind in den Outlands. Ähm,
3: jetzt wollen sie natürlich alle wieder, in, also jetzt überlegen sie erstmal, wie sie Clue äh, irgendwie das Handwerk legen können und auch wieder in die reale Welt kommen. Ähm, dazu sollen sie Zuse wie es auf Deutsch so schön heißt, aufsuchen ja. und Suse, ähm, so sagt Finn, können sie dann irgendwie sicher zu diesem Portal bringen, das sie dann nach draußen bringt ähm, und Suse sollen sie irgendwie im Club End of, end of Line finden.
0: Ja, End of Line was natürlich schön ist für Leute, die den ersten kennen End of Line war ja Ende der Kommunikation vom Master Control Programm Witzig, oh. witzig. Ja fore Foreshadowing, wie es so schön heißt oh. <lacht>
3: Ähm Genau. Dann gehen Sie diese Club-End-of-Line, wo sie def punk auflegen. An dieser Stelle sei dann mal erwähnt, dass der Soundtrack grandios ist. Also ich stehe eigentlich gar nicht
0: so auf Elektro, house Also house. ich bin beim Soundtrack sehr, sehr zwiegespalten, weil Was er funktioniert das? wirklich gut mit den Bildern zusammen. Ja. Aber alleine anhören, da sind zwei Stücke dabei, die cool sind und sich nach def punk anhören, und dann da einfach Standard-Filmmusik. Eben ja. Das ist, was im Club abläuft, das ist die Rest, was aber leider nur, nicht einmal zwei Minuten lang ist. Das habe ich auch schon im Radio gehört, das kam ziemlich cool. Ja, und noch ein, zwei andere Stücke die ja ein bisschen sind, aber das meiste ist halt relativ normale Filmmusik. Also da habe ich mal von Death Punk mehr verspannt. Mit den Bildern hm. funktioniert es gut.
3: Ja, grandios, also das finde ich wirklich äh, audiovisuell sensationell. Ähm, genau, sind dann in diesem Club. Also ja, der Besitzer heißt dann halt eigentlich äh, Castor, aber das... Schätzchen heraus, das ist
0: Zuse. Ja, wobei auch das eben im Original sagen die natürlich Zeus. Und ich bin, ich bin auch nicht auf den Zusammenhang gekommen, der mutmaßlich absichtlich ist. Äh, weil nämlich, ich habe es erst in der deutschen Fassung vom Spielern, da sagen sie Zuse. Und wie genau. man ja mit ein bisschen Allgemeinbildung dann tatsächlich weiß, Konrad Zuse gilt ja als der Finder der Computer. Ah, guck. Ja, und das ist vielleicht eben die Andeutung, der hm. Gimmick, weil deswegen wäre Zuse in der deutschen Aussprache ja eigentlich schon tatsächlich wieder richtig. Auch wenn es sich äh, doof anhört, ja. im Vergleich zu Und Zuse hängt da natürlich, oder Zeus, hängt da ja auch rum im Club mit Jam Jam ist ganz wichtig im Film, die hat nicht eigentlich keine, keine tragende Rolle, ist aber sehr schön anzuschauen. Ja. das ist nämlich dieses dieses blonde und weiß gelackgewandete Wesen was in den Trailern öfters zu sehen war die halt am Anfang Sam auch umkleidet und ihn dann quasi zu Castor respektive Suse begleitet wenn man die in echt sieht, man wird sie niemals erkennen
3: es ist bei Quora aber ähnlich
0: ja, Quora ist, da geht's ein bisschen noch, weil die hat jetzt hier eine schwarze Topfrisur die sehr gut passt, <lacht> aber wenn man sie in echt sieht ich bin jetzt als Nicht-Haus-Zuseher wusste ich natürlich auch nicht, dass die, wusste ich nur vom Lesen, dass die da mitspielt. Die, die ja. sieht sich ein bisschen ähnlich, aber nicht die Welt. Okay. Ähm, aber die, die, die Bo Garrett, die hier mitspielt, die übrigens jetzt im Spin-Off von Criminal Minds die Hauptrolle mitspielen wird, äh, unglaublich, ähm, die ist im Original nicht blond und nett, also die sieht aber hier in diesem Film, das ist schon sehr hübsch anzuschauen, ja.
3: Mhm. Ähm, wo wir schon gerade bei den Damen sind, ähm, das habe ich noch bei meiner Recherche herausgefunden, äh, witzige Randnotiz, weißt du wie, äh, also die Schauspielerin, die Crawler verkörpert, heißt ja eigentlich Olivia ähm, Wilde.
0: Ja. Weißt du, wie die eigentlich heißt? Also Olivia Wilde ist ja ihr Künstlername. Ich hab's mal gelesen, habe es vergessen. Olivia Jane Cockburn. Oh, ja, das ist ein sehr schöner Name, um berühmt das zu werden. kommt das in einem Disney-Film nicht gut. Ja, auch überhaupt ist es so, ach, die Wortspiele, wahrscheinlich immer fertig. Ähm, ja.
3: nee, so, wo war es? Zuse.
0: Ja, so,
3: Suse äh, ähm, soll sie dann quasi in Sicherheit bringen zu diesem Portal. Suse entpuppt sich leider als Verräter, als geldgeiler, machtgieriger Verräter, der ja. sie dann an, ähm, an Clue verkauft quasi. Ja,
0: das, und hier muss man sagen: da Wenn man das Spiel gespielt hat, dann kapiert man ja seine Motivation besser.
3: Ja, ja, ja. Also, ja, stimmt, ich hätte das Spiel lieber vorher gespielt, bevor ich den Film gesehen habe. Nicht nur an der Stelle. Auch ja. die ganze Geschichte mit den Isos und Genozid und warum ist Clue so böse? Ja, das also kommt schon besser, wenn man erst das Spiel gespielt hat. Ich muss ist.
0: sagen, ich habe das Spiel ja vorher gespielt und da fand ich die Story irgendwie so hill. aber ich muss sagen, sie im, im Zusammenhang mit dem Film hat sie mir dann was gebracht. Ja, ja. Im, Im Nachhinein fand ich sie heißt, dann besser, ja. wie ich sie im Spielen empfunden habe, weil sie mir den Film eben, den Background eingefüllt hat. Also ich sag's es mal so, man braucht es wirklich nicht gespielt haben, um den Film zu kapieren. Nein. Aber es ist eine ganz nette Ergänzung, sage ich jetzt mal.
3: Ja. Auf jeden Fall. Dann bekommt die Story wenigstens etwas Tiefgang in diesem Zusammenspiel. Äh, so, genau. Zuse verrät sie. Ähm, dann kommt, genau, kommt Clue in den Club. Dann stellt er erstmal den ganzen Club. Und ähm, es geht dann halt um diesen ähm, um Flints Datendiskus. Das ist halt der Masterkey eigentlich zum Grid. Also da wollen alle ran. Ähm, in, in dem Theater ähm, bekommt dann Zuse tatsächlich den Datendiskus von Flynn in die Hand. Uh, Sam, Kevin und, und Crawler entkommen. Also Crawler wird verwundet in dem Club. Die entkommen dann gerade soeben. eben. Ähm, ja, Zuse möchte dann äh, natürlich nochmal einen Deal mit äh, Clue machen bezüglich des Datendiskusses. Ähm, Clue nimmt sich dann natürlich einfach den Datendiskuss und hat dann quasi ähm, die Allmacht in der Hand. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es weiterging. Dann entkommen die drei.
0: Und dann gibt es diesen Rabatz und Kämpfe und Clou oh, entwickelt seinen Masterplan, was er machen will. Und uh. Also, genau,
3: diese ziemlich coole Sequenz, wo sie in dem... Sag schnell, wie heißen diese großen... Die Solarsegler, oder? Ja, genau. In den Solarsegler. Die finde ich ziemlich cool, die, die Sequenz, die Verfolgungsjagd.
0: Ich muss jetzt zugeben, ähm, also, ich meine, wir reden vom Solarsegler oder von diesem komischen Kampffliegermäßigen mäßigen Ding. Diese, diese zweigliedrigen... Kampfflieger, die sind neu, die gibt es nämlich in, im alten Film ja nicht, den Solarsegler gab es ja per se, Ja, das ist stimmt, da auf dem Solarsegler sind sie unterwegs, wie Cora gerade ausgenockt ist, glaube ich. Genau, da wird sie quasi geheilt vom Kitten. Was ich auch interessant finde, im ganzen Film gibt es keine Panzer. Stimmt, dafür im Spiel. Im Spiel sind dauernd Panzer unterwegs und im ersten Teil hm. ist ja auch ein Panzer am Anfang, aber ja. im Film gibt's es keine Panzer. Stimmt, Ob, aber Armeen gibt es natürlich. Ja. Stimmt. Also, äh, um es noch kurz abzuraffen, damit wir den Leuten wenigstens ein bisschen <lacht> in die Würde Es gibt halt einen großen Showdown und ja, wie es ausgeht, kann man sich dann auch denken, ohne größer äh, Nachdenken Es gibt natürlich ein Happy End. Und, ja, aber äh, da, da, soll, also, da möchte ich schon gerne darauf
3: eingehen, weil das ja. Ende ist so bitterflach. Also, sie entkommen dann natürlich, bla bla bla. Ähm, dann sind sie in der realen Welt, äh, Sam ist geläutert, möchte jetzt natürlich... Ähm, die Führung von Endcom übernehmen und alles besser machen. Und er ist jetzt erwachsen und kann das Unternehmen führen. Und zum Schluss fährt er halt mit Quora in der realen Welt auf seinem Motorrad ohne Helm
0: in den Sonnenaufgang. Skandal. Ja, also wie man eben, also wie aus dem Computer, gibt es halt einen Schnitt drum. Also auch wieder mit so einem Transportbeam, wo eher ein Quora drinsteht, ein Schnitt. Und dann hängt er sich so ein Chip um den Hals und denkt mal, okay, da ist es Quora drin. Aber nein, Quora ist nicht im Chip. Nee. Also, und Clues Plan war ja auch, dass alle Programme die Echtwelt quasi erobern könnten, irgendwie. Also, das ist, ja. es, das ist, das ist total wischiwaschi und je länger man darüber nachdenkt, desto blöder wird's in Kurzform. Tron haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, wenn Tron
3: kommt auf jeden Fall auch noch vor und wird geläutert und geht wieder gut und. Äh
0: irgendwie, ja. Also, sprich, äh, wenn man im Film hockt, ist ganz gut, wenn man sich berieseln lässt, weil wenn man über die Story nachdenkt, dann wird sie ja doof. Genau.
3: Zumal, zumal die Dialoge auch sowas von flach sind. Ja. Also ich erinnere mich halt, ganz am Anfang kommt Sam halt, ich weiß gar nicht, wo er da rein möchte ich glaube, durch so eine Hintertür ins Encom-Gebäude und steht dann vor dieser Tür und sagt dann, oh, das ist ja eine
0: große Tür das ist halt auf dem Niveau laufen die Dialoge halt ja. auch. Es, es ist, also echt. ich fand, was, Quora hat ein paar ganz gute Sachen, weil sie ja so von Flynn quasi über die Welt gelernt hat mit den Büchern und so Quatsch ja. und dann ein paar ja. lustige Sachen fragt also grundsätzlich schon Okay, also mit die zwei Stunden, die er dauert ungefähr, ist schon völlig okay. Also es gibt auch nicht wirkliche Länge, würde ich sagen. Nö, also der hält einfach gut. Ja, er sieht sehr, sehr cool, also optisch ja. ist das Ding state of the art, das Design ist schon echt cool, hält sich quasi an den vorgegebenen Look des ersten Teils, aber halt modernisiert. Genau, also vom Look her habe ich in letzter Zeit nichts
3: Stimmigeres gesehen, also audiovisuell ist ja einfach top, der Film. Also schon ja. allein dafür lohnt er sich, finde ich.
0: Ich finde auch, was ich, was ich richtig toll war, finde, wie, wie ähm, Sam in die Spielhalle geht, in die Alte, da steht eine, Sp eine Musikbox, da schaltet an und plopp kommt ein Journey Lied, dessen Namen ich jetzt <lacht> vergessen habe, was aber richtig cool ist, halt richtige 80er Rock, Schmacht, Rock, so, episch, bla, und danach, als ja, ja. nächstes Lied kommt dann nur, ich glaube, Sweet Dreams von Eurythmics, ja. die nicht auf dem Soundtrack sind, finde ich gemein, ja. wenigstens auf der Special vom Soundtrack jetzt drauf sein können, aber sehr cool, und also Sound hat was, Grafik was. 3D, finde ich, ist völlig für den Arsch. Also ist für den Arsch. Vor allem, ähm, weil der Ansatz gut ist.
3: Also ich finde, man hat sich wirklich mal Gedanken gemacht. Also das, was halt im Grid stattfindet, ist halt in 3D gedreht.
0: Und alles in der realen Welt ist halt in 2D gedreht. Der ja. Ansatz ist... Gut, aber man macht halt nichts draus. Nee, und dann kommt vor allem vor dem Film, kommt ernsthaft noch eine Texteinblendung. Ja, Teile dieses Films sind nicht in 3D, sondern wirklich in <lacht> 2D gedreht. Aber die Brille solltet ihr vielleicht trotzdem auflassen. <lacht> also, so, so sinnlos. Aber das 3D, es ist jetzt nicht so, es ist nicht schlecht. Es ist einfach nett. Wahrnehmbar, fand ich. Yeah. Ich habe nicht eine Szene in dem Film gesehen, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt irgendwie 3D, geschweige denn cooles 3D. Zumal es
3: bietet sich an, gerade bei ähm, wenn man mal so einen, so einen Diskuswurf nimmt oder so. Also die Sequenzen sind ja per se genial abgedreht. Und die, da, die fliehen ja danach, mit einem ordentlichen 3D-Effekt versehen zu werden. Also es ist echt schade.
0: Ja, also es ist komisch. Also in, kurz gesagt, wer den Film äh, in der Möglichkeit hat, in den 2D in vernünftigen Kino zu sehen, reicht völlig. Spart euch ja, die 3 ja. Euro Aufpreis oder wie viel es heutzutage inzwischen sind. Normal ja. tut es wirklich Einmal frei, er sieht kein bisschen schlechter aus und um 3D habt ihr ja. nichts verpasst. Der Gag war ja bei uns auch noch hier in der Vorführung, da kam ja die Europa-Premiere vom Fluch ja. der Karibik-Trailer ja. und der schmeißt nur um sich mit 3D. Also Richt, nicht um mich, ja, halt dieses typische ebenenmäßige 3D, wie es halt immer bei Realfilmen so oft auffällt, aber das war wirklich viel 3D und bei John ja. dann irgendwie, pff, ja, wir haben schon 3D, aber du nimmst es eh nicht wahr komisch. Ja, total schade. Ja, also man kann sagen, ich würde sagen, den Film anschauen, das lohnt sich schon. Auf jeden Fall. Also, okay. gerade wenn man den alten, dann muss man ja eigentlich einfach sehen, wenn man von mag. Also, ja. äh, es ist jetzt keine Sensation, er hat mich gut unterhalten. Äh, ähm, ich würde sagen, der erste ist als Gesamtwerk besser, der zweite ist halt cooler anzuschauen. Ja, ja Top, da,
3: wie man so schön sagt.
0: Ja, und ich bin... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Synchro so ist. Ich kann sagen, auf Englisch ja, war er gut. Srend. Ja, auf Englisch war er echt gut. Ich die Synchro. Ich weiß nicht, wann ich die jemals zu hören kriege, wäre vielleicht, wenn ich die Blu-Ray bei uns kaufen muss, weil es in Amerika nicht code-free ist.
3: <lacht> also ich werde mich noch nochmal anschauen, in, äh, hier im Kino, auf Deutsch auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin am schwanken, weil wahrscheinlich läuft er überall nur in 3D und dann ist es mir ehrlich gesagt zu teuer. Da ja. ich dann und, und ich bin ja auch, habe so Gerüchte sprechen davon, dass er im April schon auf Blu-Ray kommt, in Amerika zumindest, und mhm. Das Problem, ich habe ja auch tatsächlich die Option code free an. Äh, ich habe ja einen Player, der ami scheiben abspielen kann, ja. aber trotzdem bin ich eigentlich ungewillt, mir Code-1-Scheiben zu kaufen, einfach hm. aus Prinzip, aber man wird gucken, es gibt auch, inzwischen gibt es ja auch tatsächlich einen ersten Coverentwurf von der klassischen Tron-Blu-Ray, die auch kommen soll, ah, okay. und der ist ganz furchtbar. <lacht> Weil es nicht das klassische Tron-Motiv ist, wo Tron und Jori stehen und er so seinen Diskus in... Äh, nein, du hast einfach irgendeinen beliebigen Programmhandswurst mit, mit, mit Tunika, der gerade einen Diskus werfen will. Und das sieht so unglaublich beliebig aus, kann man ja googeln. Es ist echt äh, hässlich. Es gab ja die nicht bestätigen Gerüchte, dass so ein äh, Disney absichtlich die Blu-Ray vom ersten Teil nicht jetzt rausgebracht hat, weil in einer Testaufnahme das junge Publikum nur darüber gelacht hat und nicht kapiert hat, was sie da für einen brillanten Film sehen. Und okay. damit quasi die vor den Nachfolger die Leute nicht abschrecken, wird also die Original-Blu-Ray auch verschoben. Hm. Keine Ahnung, ob es stimmt. Es ist Tatsache, ja. die DVD ist in Amerika und England out of print. Oh. Man kriegt sie nicht mehr neu, nur recht teuer auf Ebay. Bei uns gibt es für 10 Euro normal aber keine Ahnung ob stimmt
3: ja bei uns gibt gibt's so zehn auch schon die die zwei Disk Edition ne?
0: eben es gibt auch nur noch ich glaube in Europa gab's auch nur die Special Edition ich habe mal ist die mit goldenen Rand ne genau ich habe mal eine amerikanische Standard Edition gehabt aber in Europa glaube ich gab's tatsächlich nur die Special die auch richtig toll ist weil haufenweise coole Extras drauf sind
1: ja, die
0: also stundenlang und lohnt sich wirklich und ja Gut, haben wir den Film quasi hinter uns. Jetzt gehen wir doch gleich fließend über in die Spielebesprechungen. Wahnsinn. Jawohl. Es gibt ja. nicht ein Spiel, wie überraschend, das sich denn da nennt Tron Evolution. Also es gibt viele Spiele, wenn man genau nimmt. Es gibt für alle gängigen Plattformen, also PS3, 360, das ist das gleiche Spiel tatsächlich wie PSP und DS. Die haben jeweils tatsächlich eigenständige Versionen bekommen. Die Wii-Version heißt auch noch Battle Grids mit Untertitel.
3: Lässt schon auf den Spielinhalt
0: schließen. Ja, die anderen zwei nicht Next-Gen-Versionen sind zwar sehr ähnlich, heißen aber nicht mehr Battle Grids. Also, und auch die PSP-Version und die großen Versionen haben das Cover, wo man das Programm von hinten mit der Scheibe sieht. Und mhm. die anderen zwei haben, wo sich die zwei Programme so gegenüberstehen: so äh, Kampf-Duell. Battle-Gedanke. Ja. Battle ähm, aber, also wir gehen jetzt erstmal auf die Version ein, die wir beide länger gespielt haben, also auch durch. Genau, die auch B3 von dem
3: beziehungsweise PS3-Version.
0: Genau, PS also PS3-Version ist genau die gleiche, sie hat halt noch 3D. Ist leidlich spannend, das 3D, also muss man auch nicht haben, vor allem weil die Bildrate dann so runtergeht, dass es jetzt nicht, nicht mehr ganz so sexy ist. Ähm, das ist jetzt quasi so die, die Hauptversion, die spielt, wann spielt sie gleich wieder? Äh, 4.8? Nee. Ich glaube, Ende der 80er. Also sie spielen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten und die Tron Evolution Version auf PS 360 ist die späterste, die auch am meisten mit dem Film zu tun hat. Weil hier trifft man zum, chronologisch betrachtet zum ersten Mal auf SUS und trifft mhm. auch noch ein paar Isos, zum Beispiel die Iso-Königin und irgend so ein... Radia, mhm. Radia. Radia, genau. Und der, der Typ in grün, der ja mit, mit Kapuze, der ja auch irgendwie mithilft, der auch, also lustigerweise am Ende des Films sind die, äh, Spiels sind die alle nicht mehr da. Mhm. Story begründet mäßig, man trifft hier viele Leute, die eingeführt werden und dann eigentlich hinten nach weg sind, ja. weil weil man, man quasi den Status Quo, wie der Film anfängt, im Spiel erreicht. Also das Spiel beginnt ungefähr so, wo ähm, Tron und Flynn, kurz bevor Tron und Flynn von Clue äh, in den Hinterhalt gelockt werden, und hört quasi auf, wie Flynn mit Quora ins Exil geht. Genau. Und, dann, und man spielt selber im Spiel Anon.
3: Anon, der gesichtslose Systemwächter. Genau,
0: Anon wie anonym, ist ja Internet, <lacht> weiß man ja. Das ja. ist so ein Systemmonitor, der von Flynn noch kurz vorher eingeführt wird, um quasi nach dem Rechten zu sehen, was hier so der Wächter, der die Wächter bewacht quasi super genau ähm, und
3: das mit ist dem, schon eine große Schwäche des Spiels möchte ich immer sagen weil weil er halt keinerlei Identifikationspunkte bietet also er spricht halt nicht er hat kein Gesicht nö, hat er hat immer einen ist, Helm auf er ist da und rettet die Welt
0: ja und, und versucht es zumindest genau und, und mit, mit dem zieht man halt quasi sieben sieben lang glaube ich durch sieben äh, Kapitel durch das Tron Universum und äh, ja, versucht rauszufinden was los ist da gibt es nicht eine Viren eine Vireninfektion im Universum, was ganz cool, also optisch vor allem ganz cool ist, weil was von Viren infiziert ist, diese Bereiche sind so von gelben Fraktalen quasi angefressen. Ja. Auch die Programme, die befallen sind, sind dann so gelb und verhalten ja. sich irrational ein bisschen. Ähm, ja, es ist...
3: Abraxas-Virus.
0: Ja, genau, der auch ein Geheimnis hat, das gelüftet wird. Und äh, man findet ja auch so Ab Teile von Abraxas-Diskus, wenn man alles absucht. Ich habe nicht alle gefunden. Auch nicht, auch nicht. Und auch die Hintergrundinformationen von Tron habe ich nicht alle gefunden, aber, ja. okay, aber einige immerhin. Ähm, ja. Das ist so wie eine Enzyklopädie, wo man nachschlagen kann, muss man nicht, ist aber ganz nett, wenn man es kann.
3: Ja, ja, ist ein Fanservice.
0: Ja, und das Spiel ist im Endeffekt äh, sehr viel Prince of Persia. Ja,
3: fast zu 100 Prozent. Also das trifft schon ganz gut. Also Prince of Persia im Tron-Look. Also nehm, stellt euch, wenn ihr den. den am ehesten hat es mich an die 2008er-Version von Prince of Persia erinnert. Einfach ja. ähm, das
0: nehmen und äh, mit tron farbe anstreichen, dann habt ihr Tron Evolution quasi. Ja. Also man, die Welt ist halt sehr viel blau mit Neon und schwarz, und, aber es gibt auch gerade diesen grün mit Neon und schwarz und auch ein bisschen ja. gelb eben und auch ein bisschen rot. So im Inneren von so einem Super-Transporter äh, glaube ich, ist sehr viel rot dann auch. Diese Bombe, ja
3: diese Fabrik. Ja genau. Am ja. um Schluss, wo man Clues ja.
0: Fabrik quasi infiltriert irgendwie. Ja. Ähm, und man ist halt wirklich dabei, die ganze Zeit zu hüpfen, an Wänden langlaufen, sch schwingen. Es gibt so Energieringe, wo man sich mit seinem Diskus dann quasi lianenmäßig an anklinken genau. kann. Äh, und da gibt es halt die Probleme. Ähm, der Weg beim, bei diesen Hüpf- und Renndingern ist nicht immer so ganz äh, ersichtlich, sag ich mal. Richtig, ja. Man neigt dazu, die Kamera neigt auch gerne zu einem nicht unbedingt zu sagen, wo es lang geht. Also man kann fällt ganz gerne mal in den Abgrund.
3: Äh, zumal man zu Beginn ja noch, ähm, also ich hinterher hat es glaube ich nicht mehr geklappt bei mir, zu Beginn kann man ja noch so eine krubenspur quasi einblenden, die einem den Weg zeigt. ja genau. In hinterher
0: ja nicht mehr. Ja, in Tron City oder wo auch immer hat man quasi so einen, so einen Dead Space-mäßigen Weg oder fable-mäßigen Leuchtspur, ja. oh, die einem okay. sagt, da und da geht's lang, später dann nicht mehr. In der Luft hilft es einem auch nicht allzu viel, also wenn man in den Hüftpassagen ist, aber immerhin ein bisschen es gibt so quasi Rampen am Rand von Plattformen, über die man immer läuft, dann springt man automatisch ab und dann an Wänden lang und es gibt so Halteringe in den Wänden, an denen man sich festhalten kann. Also es ist wirklich klassisch Prince of Persia, nur halt, meinst, nur halt nicht so smooth. Genau, alles ein bisschen abgehackt, nicht so flüssig, ja. Es gibt dann immer wieder mal auch Bereiche, wo man plötzlich knapp wo voran vorbeispringt, dann hält er sich halt nett fest und runterfallen ja. die Rest. Genau. Ähm, ja. Dafür sind die Rücksitzpunkte sehr fair. Also es gibt selten Elemente, wo man mehr als 1-2 Minuten nochmal spielen muss. Ja. Also zumindest bei den Hüpfpassagen, bei den Kämpfen kann es mal anders aussehen, kommen wir aber gleich auch noch zu. Also Kamera ist nicht ideal, das Hüpfen ist ganz nett gemacht, aber halt alles eine Spur und eine, eine Klasse unter Prince of Persia, muss man sagen.
3: Ja, es fühlt sich einfach auch undynamisch an. Und wo du gerade schon Tron City angesprochen hast, ich finde es so ein bisschen gemein. Also das Spiel startet halt in Tron City, aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck am Anfang, oh cool, jetzt kommt so ein bisschen Open-World-Flair auf, jetzt kann man sich so ein bisschen durch die Stadt bewegen, ein paar Bewohner stehen da rum, und so ein Spiel habe ich mir dann eigentlich gewünscht, das wäre glaube ich auch ganz nett gewesen. Ja, also es Bisschen gemein, dass es dann so linear wird. Ja, also es, es wird am Anfang vorgegaukelt: oh, du kannst dich jetzt hier frei bewegen und erkunden und dann, ja, wird es doch linear.
0: Ja, und es bleibt in den Kinderschuhen quasi stecken, das ganze Open-World-Zeug. Ja. Und dann gibt es halt ja, also es ist der Löwenanteil spiel es gibt dann halt Kämpfe, klar. Dann kommen feindliche Programme auf einem zu, die verschiedene Sorten haben und die bewirft man dann mit seinem Diskurs mehr oder weniger. Ja, finde ich spielt
3: sich, ist, eine, ist mit die größte Stärke neben, neben der Optik eigentlich des Spiels, dass sich das äh, meiner Meinung nach einfach frisch anfühlt, weil man das so noch nicht hatte, also ich, ich kenne es, wie es sich anfühlt mit einem Schwert auf Feinde drauf zu dreschen. ich kenne, wie es sich anfühlt Feinde in Massen niederzumähen, aber dieser Diskurs ist einfach finde ich ein frisches Spielgefühl
0: Ja, er funktioniert und prinzipiell nicht so ganz schlecht außer wenn halt mehrere Programme auf einmal auftauchen und einen angreifen, dann fand ich, war es immer ein bisschen ungünstig, weil wenn zwei Leute selber ihre Scheiben <lacht> werfen blocken ist irgendwie so wischiwaschi es wollte bei mir nie so richtig nachvollziehbar, konsistent nachvollziehbar so ablaufen, wie ich gedacht habe, es muss sein irgendwas war immer ein bisschen merkwürdig also das Blocken hat
3: bei mir halt geklappt, aber es ist irgendwie verzögert. Also man wird halt getroffen und bei den meisten Spielen ist es halt so, du musst den Blockknopf drücken, wenn du getroffen wirst, um eine Konteraktion einzuleiten. Ähm, da hast du nochmal eine relativ äh, lange Latenzzeit. Also du wirst getroffen und hast dann noch ein paar Millisekunden Zeit, dann noch zu drücken. Also es, es verzeiht einem relativ vieles Spiel.
0: Ja, also ich habe ich hab dann irgendwann runtergeschaltet, weil die Hüpfsequenzen betrifft die Schwierigkeit ja nicht und die Kämpfe waren mir mhm. irgendwo, ehrlich gesagt, ein bisschen zu doof. Also ich war nicht ganz so angeflasht. Die sind hübsch inszeniert, auch wenn man die Gegner kaputt macht, dann zerpixeln sie so, zerfallen so in kleine Pixelblöckchen, so ja. ähm, und Aber es war mir ein bisschen zu viel. Und der Gag ist auch eben, Tron hat verschiedene Dis... Äh, Tron... Sam, hat, Nein, oh, Sam. <lacht> Der Systemwächter. Hat, äh, hat vier verschiedene Diskus-Varianten, quasi den Explosionsdiskus, den schweren Diskus und was war noch?
3: Magnetexplosion Schwer und Stör. Ja, genau. Und also, das heißt, die Gegner können für eine begrenzte Zeit ihre Waffen nicht einsetzen, wenn sie mit dem Diskus getroffen werden. Mhm. Ähm, Bombendiskus ist klar, macht ordentlich Bumm magnetdiskus damit kann man sich halt an diese halterungspunkte heften die in den level verstreut sind ja und schwerer diskus ähm, der richtet halt mehr schaden an, aber ist halt langsamer genau, es gibt
0: die standardwürfe es gibt so sonderattacken wo man mit energie für spezielle attacken energie quasi aufladen muss Genau. Ähm, das, die die habe ich dann meistens eingesetzt. Das Einzige ist halt, bei den Sonderdinger macht er immer seinen theatralischen Sprung, das heißt, wo er so <lacht> die alle Vier von sich streckt und so im schwingt. Das passiert ja. halt ein bisschen häufig. Aber das klingt am Anfang cool. Auch, ähm, also, es hat
3: sich auch einfach cool angefühlt, also relativ nah am Film. Ja. Ähm, Gerade diese Actionsequenzen finde ich sind in Legacy einfach auch ziemlich cool inszeniert und das Gefühl kommt einfach schon cool rüber. Aber ja. Du hast schon recht, nutzt sich einfach ein bisschen ab, wenn er dann alle paar Sekunden da rumhüpft mit allen Themen ja. von sich gestreckt.
0: Und äh. Also man, man kriegt Experience und von dieser Experience kann man neue Versionen seiner Software quasi kaufen, da halt einfach genau. hier Charakterwerte. Was mich ja. total geärgert hat, ich habe am Anfang versehentlich die falschen hochgelevelt, nicht, die die nur für Multiplayer waren. Oh, es steht aber da angegeben. Steht ja, da
3: steht sind also nur für den Spiel, für das Spieleraster. Es ist ein bisschen Delefant.
0: mischiwaschi, weil man kann nämlich an bestimmten Stationen im Singleplayer einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt kurz online, mache ein Online-Match, komm wieder zurück. Genau, das nette ist, Idee. Ist ganz nette Idee, online kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Okay. Aber erst noch so offline, also es gibt halt diese Sequenzen und ab und zu gibt es Fahrsequenzen. Es gibt tatsächlich Fahrsequenzen hm. mit dem Lightcycle, die sind aber, äh, ja, nicht so prall.
3: In La also sie spielen sich grottig, äh, schwerfällig ähm, und mir waren da einfach zu viele ähm, Trial and Error Passagen auch drin. Ja, es also, es halt
0: also wer ja. Bloodstone gespielt haben sollte, ziemlich genau so ist es
3: wieder. Ja, bei Bloodstone ist alles ein bisschen
0: schöner inszeniert. Ja, und dynamischer. Und schön, dynamischer. Aber hier fährt man quasi einen langen Highway auch hin, wo halt mal die Recognizer Teile kaputt machen und muss mal am besten wissen, wo man lang fährt, weil mit schnell reagieren geht nichts, weil diese Dinger sich die Wendekreis- und die Reaktionszeit dieser Leitzeit ist das total langsam. Also im Singleplayer-Modus gibt es auch keine 90-Grad-Kurven, gibt's nicht. Nee. Also die sind echt lahmarschig und manchmal fährt man mit dem Dings durch die Gegend. Äh, Stefan? Ja, ich bin nur da. Ja, dein ist Bild hier? ist weg, macht nichts, aber ja. egal. Ähm, man fährt dann recht lahmal mit dem Panzer durch die Gegend, eben diesen alten Panzer. Der, der ist noch träger, aber hat wenigstens ein bisschen Wumms, wenn man schießt.
3: Ja, aber spielerisch auch belanglos. Also ja. man, man fährt dann halt auch von A nach B und schießt mit seinem Panzer halt, äh, einen ja. Gegner nach dem anderen. Ja, und Lager. da kommen
0: dann fünf Recognizer am Stück, die man halt alle nach und nach wegschießt und die dann auseinanderblutzen. So ist ganz nett, aber gut. Man, das Einzige, was es wirklich
3: bringt, diese Sequenzen, ist, dass man schnell auflevelt. Also man bekommt jedes ja. Spiel Erfahrungspunkte in den Sequenzen.
0: Da kann ich einen guten Tipp auch geben. Ich glaube, in Level, in der, im vierten Level am Anfang, fährt man eine Weile mit dem Panzer rum, da kann man sehr, sehr gut äh, grinden, wenn man es machen will. Da <lacht> genau. habe ich dann noch ein paar Mal gespielt und gegrindet, das ging ratzfatz, weil man echt die Panzersequenzen erstaunlich viel Experience für einen Treffer kriegt. Ja. Ähm, genau. Und ja, also die Fahrsequenzen sind halt einfach ein bisschen la, sie überbrücken mhm. halt, also gerade bei den Lightcycles, die hätten viel dynamischer und, und handlicher sein müssen, sind sie aber ja. nicht.
3: Genau, man muss halt hier viel mit der Handbremse ähm. Entgegen, also gegenlenken, einfach. also
0: Ja, ja. also da... Und und dann der und halt gut, Schluss des Spiels ist irgendwie... Ja, es ist jetzt vorbei. Genau. Und? Also ich, ich
3: habe das, hab das Ende auch einfach verpasst. Ich hab halt... Äh, grad, ich war kurz abgelenkt, irgendwie zwei Sekunden lang.
0: Und schwupps hatte ich halt eine wichtige Szene verpasst. Ja, ja und ich wir hab, haben... Und äh, es gibt auch tatsächlich... Es gibt schon so eine Art Bossgegner, aber am Schluss halt nicht so wirklich. Also es ist äh, irgendwie... Öh.
3: Er ist schlecht designed einfach, es gibt schon also man merkt schon, okay, das ist jetzt der Bossgegner ähm, aber er ist tierisch schlecht designed also Ja, und
0: er ist irgendwie hm. einfach ja, und da gibt es eine einfache Taktik, die man verfolgen sollte alles andere funktioniert auch, glaube ich, gar nicht
3: Genau,
0: ne ähm, also, halt, also Sprecher, sind, Musik ist gut, weil da ist viel Death Punk übernommen worden Genau, das ist einfach der Soundtrack des ja, Films Die Sprecher sind weitgehend die Echten bis auf Jeff Bridges, der hat, also okay. ich habe es auf Englisch gespielt, Deutsch kann ich nicht beurteilen Jetzt so, ähm, der Jeff Bridges-Imitator... Ja, Jeff Bridges, ich habe es auf Deutsch gespielt. Okay, ähm, das ist eine, ist eine gute Stimme. dann Und im Original ist es halt ein Jeff Bridges-Imitator, der seine Rolle sehr gut spricht. Das kann man guten Gewissens sagen. Ähm, ja, also man spielt halt, wie lange spielt man? Sechs, acht Stunden vielleicht? Boah, wenn überhaupt, also ja, das ist sehr kurz. Cool. Ja, man spielt so vor sich hin, findet es ganz okay, es hat keine echten Highlights, es ist auch nicht wirklich schlecht, aber es ist halt einfach besser besserer Durchschnitt.
3: Würde ja, jetzt mal sagen. Also, ja, ähnlich wie beim Film. und also, es hat mich ganz gut unterhalten. Ähm, für Fans noch ein bisschen empfehlenswerter als der Film, finde ich. Ähm, weil einfach auch diese Atmosphäre, die für mich auch den ersten Film ausgemacht hat, also immer diese, diese bedrückte Grundatmosphäre, einfach diese Ausweglosigkeit auch in diesen Arenen, immer, die kommt da ganz gut zur Geltung in dem Spiel auch. Mhm. Ja, und wie gesagt, also mich hat das Kampfsystem echt überzeugt.
0: Ja, also, und es gibt halt auch noch ein paar ganz nette Sequenzen und Hand, die man sieht. Ein netter Gag am Rande auch noch, Energiegeschichte. Äh, Anon kann seine Energie aufladen, indem er über Energiefelder an der Wand läuft. Ja. So lädt sein und, und seine Kampfenergie lädt er auf, indem er über elektrifizierte Mülltonnen hüpft quasi. Also,
3: ja, ja, Mülltonnen, ja. ja, fun ja. Fun
0: funktioniert ja. ganz gut, ist ein netter Gag am Rande oder ein nettes Element, aber mein Gott. Also es ist, es gibt bei weitem viele schlechtere Filmspiele auf jeden Fall. Das also ist eine der besseren Filmumsetzungen,
3: ja, muss man ganz klar sagen.
0: Also als Spiel an sich ist es natürlich immer noch nicht die Welt, aber für eine Filmumsetzung ist es eigentlich ganz gut.
3: Ja, es, es macht halt, äh, möchte wahrscheinlich auch nichts neu machen. Es, es kopiert Nö. halt von Software, ja. schreibt dran drauf und fertig. Ja. ja
0: und online gibt es eben tatsächlich, man kann online halt Duelle oder auch Leitz, Ja, sind eigentlich normale Duelle. Es gibt ein paar Spielmodi, aber da hast du länger gespielt, glaube ich.
3: Genau. Ich habe halt ähm, überwiegend klassisch Deathmatch gespielt, Team-Deathmatch oder Normal-Deathmatch. Ähm, und das Nette ist halt, dass man in Arenen, die dafür ausgelegt sind, ähm, per Knopfdruck dann quasi äh, ins Lightcycle wechseln kann. Ja. Einfach. Und
0: da kann also, das Lightcycle cycle auch tatsächlich 90 Grad fahren.
3: Genau. Warum man das... Also ich hätte mir halt auch im Story-Modus... Ähm, einfach klassische Lightcycle-Kämpfe gewünscht, so wie im ersten Teil. Da habe ja. ich die ganze Zeit gewartet und gehofft, dass das mal kommt. Warum man dann solche linearen ähm, Schlauchpassagen da macht mit dem Lightcycle, keine Ahnung.
0: Ja, es ist ein bisschen schade. Also äh, Problem an der ganzen Online-Geschichte ist, es gibt ziemlich wenig Maps. Ich glaube, Standards sind vier. Wenn man Neukäufer ist, kriegt man noch zwei weitere per Download-Code. Genau. Und ich glaube, inzwischen gibt es drei weitere zu kaufen. Aber die sind sich halt auch wahnsinnig ähnlich optisch sowieso. Und auch vom, vom Aufbau her sind halt zwei sind, glaube ich, dabei. Die sind ohne Lightcycle, da rennt man wirklich nur zu Fuß rum. Und also Und der Gag ist, man kriegt auch einen Sam Skin. Das kostet, wenn man es so kaufen will, vier Euro mehr. 320 Punkte, die spinnen völlig. Also
3: also online. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber es, es muss ja wirklich... Ähm Einfach nur ein komplett schwarzer Anzug sein. Oder ja, er hat keinen schwarzen Anzug an dem Film.
0: Ja, und er hat halt keinen Helm auf. Das ist super. Darauf <lacht> kennt man, das ist jetzt Sam. <lacht> Toll. Also ist jetzt nicht so... Also funktioniert auch online. Ich würde sagen, ist nicht der große Kracher. Kann man aber spielen. Kann man
3: spielen, weil es sich auch ähnlich wie im Story-Modus einfach frisch anfühlt. Wenn da irgendwie acht, neun Leute... Voreinander rumschneiden und mit Diskoscheiben auf sich schmeißen.
0: Ja, neigt natürlich auch dazu, kann auch ein bisschen Chaos werden. Also das, ja. das Rumfahren, da kriegt man ganz gerne mal ein paar Kills, weil einfach die anderen irgendwie genauso rumeiern. Also es ja. war, war nett. Aber es ist natürlich äh,
3: ein bisschen facettenreich, weil man dann natürlich auch ähm, mit Erfahrungspunkten quasi Verbesserungen kaufen kann. Ja. Für hey, Offline oder?
0: genau. Man hat übergreifend einen persistenten Ex Level. Also im Singleplayer ja. kann man sich für Multiplayer hochleveln und andersrum. Ja. Das ist ganz okay gelöst. Und auch, aber man kann sich
3: auch neue Lightcycles kaufen.
0: Ja. ja. Also das ist ja. die große Version. Jetzt gehe ich mal noch kurz. Stefan hat sie jetzt nicht gespielt, ich aber schon die restlichen Versionen, die es denn so gibt. Also Tron Evolution und auch oh Gott, welche Reihenfolge? Sie spielen alle vorher. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann exakt, weil storymäßig sind sie sich ähnlich. Bei allen geht es darum, dass quasi Flynn zu Tron sagt, hey Tron, wie wär's, wenn wir denn ein Turnier einführen, so auf dem Spieleraster und alles Mögliche machen. Mhm. Ähm, da gibt's dann lustigerweise auf dem Wii, da heißt das Ding auch noch Battle Grids, da ist auch noch tatsächlich so eine quasi Open-World-Handlung ein bisschen außenrum gestrickt. Ah, okay. Da spielt man seinen Charakter, den man frei designen kann, im Gegensatz zu den anderen Versionen. Da kann man ein Gesicht aussuchen, soll es Männlein, Weiblein sein, wie, wie ist das Muster auf dem Anzug und so weiter. Da rennt man ein bisschen so durch die Stadt und da trifft man Quora, redet mit der, trifft auch Zuse, mit dem man dann redet, so mit Dialogen, kann man anklicken und sich Aufträge abholen, fährt dann ah. mal mit dem Lightcycle ein Rennen zum Spaß mit seinen Kollegen, wer zuerst im Ziel ankommt, beim anderen Ort ist, hat gewinnt und so weiter. Und das ist halt die Rahmenhandlung, das ist nicht super tiefgründig, aber ganz nett. Mhm. Ähm, kurioserweise die Rahmenhandlung, die Charaktere schauen aus wie aus einer Zeichentrickserie, die so mich ein bisschen... Stilistisch, ich tue mir sehr schwer es ein, so ein bisschen so also zwischen Kim Possible und den Warner superhelden Cartoons liegt. Äh, sieht nicht schlecht aus, ist aber halt eben so jugendlich Zeichentrick, was irgendwie merkwürdig auf ist mich wirkt als, als Tron-Veteran, sage ich jetzt mal.
3: Wahrscheinlich der Zielgruppe geschuldet, die ja. Optik.
0: Und, und da gibt es auch ab und zu während Rennen mal oben wird eingeklingt, dann kriegst du Kommentare von den anderen, dann siehst du oben das Motiv von ihm, wie Quora gerade so ihr lightcycle Lenker in der Hand hält und so Quatsch. Äh, ist ganz nett. Und da gibt es halt, das sind Minispiele quasi, Lightcycle-Duell, äh, Discus-Duell, kurioserweise gibt es auf dem Wii zum Beispiel Duelle mit dem äh, Buggy, den es im neuen Film gibt. Mhm. Also diesem vierjährigen Teil, was Quora da fährt. Ja. Und, äh, und auf PSP gibt es äh, tatsächlich Abschnitte, wo man mit dem Recognizer rumfliegt, der so schön hier hm. Zerstörer, glaube ich, heißt. Und auf dem Wie? oder auf dem DS? Also ich bin schon wieder ein bisschen durcheinander befürchtig. Also mit dem Buggy, das
3: sind dann äh, quasi ist ein Rennspiel. Ja, das ist
0: ja, aber auch mehr oder weniger in der Arena, auch so Duell mit mit sich rammen und wenn und okay. Spuren nachziehen, wo man nicht dürfen. Sollte man übrigens auch noch dazu sagen, auch fürs äh, im Gegensatz klassisch diese Leuchtspur geht weg nach einer Weile und ich glaube, so eine eigene kann man tatsächlich kreuzen. Okay. Das ist, glaube ich, in den großen Fassungen auch so. Und hier geht halt mit bis zu vier Spielern an einem Gerät, respektive im äh, lokalen Netzwerk, kann man in diesen Versionen diese Minispiele spielen, klickt dann Punkte, levelt sich auch so allmählich hoch. Es ist aber halt mehr eine Minispielsammlung, die halt die einzelnen Traumdisziplinen nützt. Okay. Und bei, bei diesem Recognizer-Minispiel, wo ich mir jetzt doch sicher bin, ist auf der PSP, da, da lenkt man quasi das Zielkreuz. Super. und auf, auf der DS-Fassung DS muss man dummerweise teilweise mit dem Touchscreen zielen, was irgendwie nicht so ganz äh, ideal ist also die kann man auch alle spielen, aber sie sind halt irgendwie mehr kommen mir noch mehr so beliebiger vor wie die großen Fassungen, weil sie eben keine relevante Geschichte erzählen, weil sie halt alle eben vor den historisch wichtigen Ereignissen spielen sage ich jetzt mal aber sie haben dafür halt noch ein paar andere Disziplinen und der Look kommt auf allen Versionen gut rüber und der Sound auch. Aber ich finde es echt kurios. Der Sound auf dem DS, das interessiert mich jetzt. Ja, gibt halt ein bisschen so Samples. Aber also ist natürlich auf dem DS ist es am eingeschränktesten, klar. <lacht> Allein dem Datenträger geschuldet. Ja. Aber die funktionieren alle irgendwie. Und auf dem DS-Fassung so, unterstützt sogar die Kamera in irgendeiner Form. Vom DSi, ich habe es aber nicht ausprobiert, zugegeben. Okay. Ähm, also... Kann man spielen, aber ich würde sagen, sind so irrelevant wie sonst nichts. Sie sind nicht schlecht, aber man braucht sie halt einfach nicht.
3: Also warten, bis es sie für 10 Euro auf dem Tisch gibt?
0: Ja, ich glaube, die Chance ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich, bin, ich weiß zwar gar nicht, wie Disney mit Spielen umgeht, die sich nicht verkaufen, ob sie einfach sagen, ja, dann Pech, irgendjemand findet sich schon mal der der selber schuld ist.
3: Ähm, also Pirates of the Caribbean habe ich für 5 ich, bekommen vom Grabbeltisch.
0: Ah, okay. Dann ja, kann man mal gucken. Also ich würde, die, die Wii-Version ist von der, vom Kuriositätsfaktor her, glaube ich, die coolste. Und die anderen zwei, mein Gott, wer, wer wirklich alle haben muss, nicht mehr ich, tue das. <lacht> ähm, und, und das ja, will was heißen. Der, es gibt sehr kuriose Merchandise-Sachen zu Film und zum Film, wo mir dann die Agentur zugeschickt hat. Es gibt so ha Tron-Handschuhe. Schwarz, <lacht> Schwarz mit... Weißt du was Können die was Besonderes, Naja, aber es ist halt schwarz mit so neonblauen Einlagen. T-Shirt <lacht> gibt's, Tasche, klar. Es gibt ja, einen USB-Hub, wenn der silber ist. Und wenn man ansteckt, dann leuchtet das blaue Logo plötzlich, dass man aber yeah. nur sieht, wenn Strom drauf ist. Und so, so kleine Leuchtlämpchen, die nur leuchten, wenn man sie hin und her schwenkt. Und äh, so eine komische Lampe, die man, Tischlampe, die man USB anhängt. Also schon kurios, was es denn so alles gibt, aber okay. Nee, also... Die Spiele, wenn man ein Tronenspiel haben will, würde ich eins der Großen empfehlen, mhm. wenn man die entsprechende Plattform hat. Ja. Ähm, und ja, also kurioserweise gab es die in England vor Weihnachten auch mal in Kurzaktionen billig. Da habe ich mir auch gedacht, super, weil ich habe es mir in England bestellt, weil das Spiel in England drei Wochen vor Amerika veröffentlicht wurde, nämlich schon Mitte Ende November. Und ich habe mich sehr darüber gewundert, wieso ausgerechnet in England. Hm. Zur Strafe habe ich dafür, aber das ist ein, ein total nichtssagendes Cover bekommen.
3: Wie sieht deins aus?
0: Meins sieht so aus, man sieht Anon von vorne, wie er gerade so ausholt, um, den, um die Disc zu werfen. Oh, also okay. es ist noch langweiliger wie das echte Cover, das wenigstens einen gewissen Stil hat, auch wenn natürlich Typ von hinten <lacht> nicht unbedingt das spannendste Cover <lacht> der Welt ist. Also in der
3: Halbtotalen,
0: ja. Körperaufwärts. Ja. Und das, das gibt es auch nur in England, glaube ich, weil in Amerika gibt es das gleiche Cover wie bei uns. Okay. Und äh, die Special Edition gibt es in Amerika übrigens auch noch, da ist ein Lightcycle dabei, Lightcycle-Modell. Genau, da wollte ich die gerade noch
3: ansprechen. Die gibt es tatsächlich nur in Amerika, Die gibt es ne? nur
0: in Amerika. Es ist ziemlich teuer, 130 Dollar, glaube ich. Das Modell ist wohl auch nicht besonders prall, aber irgendwo so vom Bild her sah es ganz nett aus.
3: Hast du die Maße von dem Modell im
0: Kopf? Äh, nee. also ich weiß nicht, ob ich mal irgendwo exakte Ratio gesehen habe, aber, mal so wird es groß sein, 15 cm vielleicht mit, mit einem extra Aufstellcase. Also ich... Es scheint zwar nicht super toll zu sein, aber besser wie der Batman-Boomerang ist es wohl immer noch.
3: Der gute zerkratzte batman Bumerang.
0: Ja, der war scheinbar... Und der, bei die Bayonetta-Boomer war wohl auch ziemlich für den Arsch, aber die habe ich nie in echt gesehen. Aber, wo haben wir die mal gehabt? Keine Ahnung. Egal. Na gut. Jedenfalls, ich glaube, jetzt haben wir die Leute mit fast einer Stunde schon beglückt. Ja. Also, wer jetzt noch Fragen hat, der kann sie ruhig fragen, ja. aber ich glaube, viel haben wir echt nicht vergessen. Nee. Und dann... Ähm.
3: Ja, ja, wie gesagt, Spiel als Fan, auf jeden Fall empfehlenswert. Nicht so viel erwarten. Ja. Ein Abende reichen dafür völlig aus.
0: Ja, und die, sind, die waren aber ganz okay. Also ich habe ja. es nicht zu sehr bereut, dass <lacht> ich es gekauft habe. Aber gut, da habe ich auch habe ich auch für Krisenstimmung bei, bei den offiziellen Stellen gesorgt, weil die natürlich vielleicht auch lieber gehabt hätten, dass die Sachen erst getestet werden, wenn sie herauskommen. Aber ich, ich, ich würde mal sagen, ich habe kein... Ich habe eine korrekte Wertung abgegeben und da konnte sich dann auch keiner drüber beschweren.
3: Nee, finde ich es find okay. Wobei ich, ich
0: so im, im englischsprachigen Ausland Ausland zwischen zwei und acht alles gefunden habe an Wertungen. Also okay. zwei finde ich dann schon ein bisschen arg grob, aber na gut. Ja, seitdem ich letztens mal
3: von einer, was war das, 9,1 von 10 für Kane und Lynch 2 gelesen habe, äh, überrascht mich eh nichts mehr an Wertungen.
0: Nee, das, ich glaube man findet vieles, wenn man lang genug sucht. Na gut. Ja. Okay, haben wir es damit. Wir haben wir ich. einen Schwafeln mit Stefan plus Spielebesprechung. Mit lang können die Leute sich freuen. Wir werden das sicher wiederholen, wenn es wieder gibt. Sehr gerne. Und damit gehen wir jetzt erstmal weiter. Und wie ich, ja, wer letztes Mal aufgepasst hat oder auch nicht, der kann sich denken. Little Big Planet kommt als nächstes. Wer da jetzt wohl dann gleich an das Mikro gedacht wird. Oh, ja, genau. Ich danke dir Stefan und dann Bitte bis bist. nächstes Mal. Ihr auch wiedersehen. So, nun wie letzte Woche angedroht, angekündigt, irgendwie sonst was ickt,
4: haben wir jetzt wieder Max hier. Hallo Max. Ihr seid der singende, tanzende Abschaum der Menschheit.
1: Wer äh. okay, jetzt, die Zuhörer oder wir? Ja,
4: das ist die Frage,
1: das wird nicht verloren. Und was war das jetzt?
4: Das kennst du nicht? Nö.
0: Brad Pitt dreht sich zur Kamera. Ja, ich habe Fight Club immer noch nicht angeschaut. Ach oh, Gott. Das ist so eine Aber ich Du das erlaubst
1: die... dir irgendwie Ahnung von Filmen zu haben. Ja, natürlich. Dieses Gespräch
0: das ist beendet. Ich habe das Wichtigste für die Industrie getan. Ich habe den Film gekauft. Ich habe das noch nicht angeschaut. Oh mein Gott. Und die tolle amerikanische Sammeledition mit den Postkarten drin. Ja,
4: Ja. und der Frisur von Jared Leto. Das ist halt <lacht> Und ich weiß, dass Meatloaf mitspielt. Ja, ja. Bob. Sein Name ist Robert Paulson. Heißt ja. er Paulson? Ich glaube ja. Paulson. Ja. Bob hatte Weiber-Tippen. Sie hatten ihm die Hoden abgeschnitten. Und dass das Spiel ganz schlecht war. Das Spiel
0: ist ganz furchtbar <lacht> schlecht und editiert auch noch, glaube ich. Aber also, das egal. man, aber man kann Spieler Knochen rechnen.
1: Also man sieht das dann. Hast du das gespielt? Nein, aber ich habe äh, die Rückseite der Packung mal angeguckt. <lacht> Fantastisch.
4: Super. Ich habe aber den Soundtrack, der ist voll gut. Von den Dust Brothers, die da unter unter Fake-Namen firmieren. Das warum sind nämlich die Chemical warum Brothers. Warum war
1: bei der Battle bei der Edition eigentlich kein Stück Seife dabei? Oder gab's sowas?
4: Äh, weiß ich nicht. Als Promomaterial sicher. Aber ich kann mir jetzt... Das konnte sie halt in Deutschland eh nicht mehr rausgeben, weil du halt aus Seife eine Tribuziäne ja, machen kannst. Ja, Aber das sollte ja auch jeder im Haus haben. Die verkauften den fetten Frauen ihre eigenen fetten Ärsche zurück.
1: Oh, Fantastisch. Fantastisch. Das ist so hm, gut, fette Mr.
4: Beute. Fette Beute, ähm,
0: fette Beute. Aber gut, wir wollten ja eigentlich über ein Spiel reden. Fett. Und was für ein tolles Spiel wollen wir denn? Oder willst du reden, Max? Oder das wirst ist, du reden?
4: Das ist The Next Big Thing 2. So. Also, was meine ich wohl? The Next Big also, Black Thing Ops 2. Aber, das
1: war der äh, quasi Codename von Brock Lesnar, als er noch Wrestler war.
4: Es war auch der Codename von Little Big Planet, als es noch The Next Big Thing hieß. Aha. Also wir haben wir Little Big Planet 2. Hey, woher warst wow. du das? Cool. Natürlich, cool. du kannst Gedanken lesen. Voll krass. Ja gut, dann erzähl uns doch mal ich was. Ich wusste Max. diese Frisur ist zu etwas gut. Ähm, was soll ich dir denn erzählen? Was ist denn da jetzt anders? Okay, alles. Nein. Es ist eben nicht alles anders. Es ist ja so, man kann vielleicht zu Recht sagen, Little Big Planet hat ja damals ein wenig die Gamer-Gemeinde gespalten. Also es war sicherlich jetzt nicht der finanzielle Oberknaller, den sich Sony da wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber es hat doch einen, finde ich, großen Achtungserfolg erzielt. Es hat sich auch ganz okay verkauft und es hat eine sehr treue Fan-Gemeinde an Bastlern hervorgebracht, die also mit diesem Editor, der ja in erst, wenn man mal ehrlich ist, das Spiel eigentlich ist, es ist es ein Editor, in dem man in einer äh, physikalisch korrekt simulierten Welt, äh, Miniaturwelt, wo eben so äh, normale Alltagsgegenstände riesengroß herumstehen, ähm, in erster Linie Plattformlevels bauen kann. Aber dieser Editor war schon relativ mächtig damals und es gab eben findige Leute, die haben da Taschenrechner damit gebaut, die dann eben wie mechanische taschen beziehungsweise wie elektromechanische taschenrechner funktionieren also mit so logik schaltern und so die dann eben danach gebaut wurden und äh, es gab also einige bemerkenswerte dinge das problem an little big planet war das zum beispiel auch ulrich so so denke ich empfunden hat der reine plattformspielpart war nicht einer der besten die steuerung war bei die steuerung war ja schwerfällig also man hat eben auch gesagt das fühlt sich so ein bisschen an wie unter Wasser und so. Der Sackboy, der Held, hing öfter mal an irgendwelchen Kanten. Das war auch nicht zu vermeiden. Das war dann auch so, dass es im Spiel vorgesehen war, dass man den Sackboy platzen lassen konnte, sodass er dann bei den Save Points wieder rauskam, weil es einfach passieren konnte, dass er sich irgendwo festgehakt hat. Es ist nicht allzu oft passiert, aber wer auf ein gutes, poliertes Jump Run oder Plattform äh, spielerlebnis scharf ist der kommt nicht unbedingt mit dem ersten little big planet äh, gut äh auf, auf, eine, auf, auf Augenhöhe, sage ich. mal. Das war auch die faszinierende
0: hat auch so Richtig, viele.
4: also das Ding ist ja quasi also 2,5 D. Also man guckt von der Seite auf eine 3D-Welt, aber diese 3D-Welt hat drei Ebenen, die ich, also wenn ich einmal nach oben drücke, dann wechselt Sackboy, wenn er das kann, einmal nach hinten ja, und er dann macht aber mal auch mehr hinten. oder weniger automatisch. Das er eben. Ja, er, er, er macht es, wenn du springst und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel hoch springst, Du bist, du, bist, du bist auf der vordersten Ebene und du springst in die Luft und hinter dir ist eine Ebene, die Sackboy erreichen kann dann zieht es ihn quasi automatisch in den Hintergrund hinein und dann steht er da drauf ähm, das konnte gut sein, wenn der Levelbauer es verstanden hat ähm, diese Ebenen so anzuordnen dass diese Automatik gut funktioniert hat ähm, das wurde dann aber immer problematisch wenn es irgendwie hakelige Level waren oder irgend sowas, also ähm, das Teil hat, war auf jeden Fall ein sehr sehr ambitioniertes Projekt, das ich persönlich ganz ganz toll fand, weil ich eben dieses äh, man man bastelt ein Videospiel aus Bausteinen aus Lego oder aus sonst was finde ich einen unglaublich kreativen und tollen Ansatz und äh, wenn ich mehr mehr Zeit hätte und nicht ganz viele andere Spiele für Geld zocken müsste ich will mich jetzt hier nicht beklagen das ist natürlich ein ganz toller Job aber ich habe halt da nicht die Zeit abends mich auch noch mal eine Stunde jetzt an mein Little Big Planet Level zu setzen aber ich habe immer ähm, gerne geguckt, was die äh, was die Community Menschen
0: ohne ohne Leben so machen. <lacht> Na, also ich habe echt großen Respekt ja, vor solchen Leuten. Es ist,
4: es ist, äh, ja, aber dies mein Gott, es gibt auch Leute, die behaupten, dass Leute wie wir, Ulrich, kein Leben haben oder so. Also da, ich, ja, aber da das sind sagen, ja Leute, das die in dem
0: Videospiel noch mehr
4: Zeit verbringen. Na, also es ist eigentlich, für ja, sie nur halt zur Modding-Szene auf PC. Ja, ja genau. Und äh, es hat, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Da gab es am Anfang auch einfach Kinderkrankheiten, wie eben, dass äh, irgendwelche Levels dann moderiert, also zu deutsch weggehauen wurden, weil irgendwelche Copyright-Verletzungen okay. angeblich. Äh, drin waren, die dann zum Teil eben nicht drin waren oder so. Das hat sich dann aber mit der Zeit alles gegeben und diese Kinderkrankheiten sind jetzt eigentlich alle ausgemerzt, so dass Media Molecule und Sony eben einen zweiten Teil herausbringen, der in erster Linie für diese äh, Community ist und dieser Community noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt. Und äh, was man mit diesem Ding eben machen kann, ist jetzt wirklich äh, Unglaublich mächtig. Also, es ist wie eine Programmiersprache, behaupte ich jetzt mal, die man eben mit dem Joypad irgendwie, äh, und, und so mit Drag-and-Drop und so, ähm, da irgendwie so Baukastenmäßig hat. Ähm, man kann den Kamerawinkel drehen, man kann, ähm, NSCs bauen, die man extrem vielfältig programmieren kann. Diese Programmierung, äh, funktioniert jetzt über ein, mhm. über ein abstraktes System, das also nicht mehr so viel Platz wegnimmt, wie es im ersten Teil war, wo man eben alles mit so pseudo-elektromechanischen Schaltern machen musste. Das kann man jetzt also eher digitalisieren. Man kann jetzt seine eigene Musik komponieren. In demselben Sequencer, mit dem man Musik komponieren kann, kann man eben auch Spielabläufe mhm. ähm, planen. Also zum Beispiel die Musik geht los und das ganze Level fängt an zu brennen. Solche Geschichten. Ähm, es ist einfach vor los, was man eben damit alles machen kann. Ich denke, das wird sich auch äh, in den nächsten Jahren erst zeigen, was da die die kreative Community noch hervorbringt. Ähm, ansonsten ist in Little Big Planet 2 dasselbe drin, derselbe grundlegende Aufbau wie im Einser. Äh, es gibt wieder eine Story, die ist so ein bisschen ironisch, dämlich, aber auch ganz nett gemacht. Also es gibt eben einen großen äh, Staubsauger am Anfang, so ein dämonisches Negativitron dass die ganze Welt aus Little Big Planet 1 einsaugt, bis auf Sackboy, der von einigen anderen Sack artigen Gesellen, das sind dann eben die, äh, die, die neuen Schöpfer ähm, gerettet wird, die bilden dann so eine Allianz, und er muss dann eben äh, jeden zu in, in die Welt von, von jedem Allianzmitglied rein und da dann unterschiedliche Dinge tun. und ähm, im Grunde genommen ist dieser Story-Modus eigentlich nur dafür da, um zu zeigen, okay, das und das und das könnt ihr jetzt mit LittleBigPlanet machen. Das beginnt eben äh, mit, mit normalen Plattformsequenzen, wo man dann die, die neuen Items, die Sackboy jetzt benutzen kann, äh, ausprobieren kann. Also es gibt so einen Grappling, äh, so einen Greifhaken, äh, wo er sich eben äh, Bionic Commando-mäßig mhm. oder, oder wie es halt, was weiß ich, in irgendwelchen Zelda-Spielen auch der Fall ist, äh, an bestimmte Punkte ranhängen kann und dann nach hin und links und rechts schwingen. Ähm, es gibt einen, einen Handschuh, mit dem er äh, irgendwelche Gegenstände hochheben kann und durch die Gegend werfen. Und es gibt äh, den Creatinato, das ist äh, wer äh, vom, beim ersten Teil noch das Add-on für, für Metal Gear Solid sich runtergeladen hat. Da gab es den Marlinato oder mhm. Pretinato. das war einfach so eine Farbknarre. Ähm, so ähnlich funktioniert der Creatinator. Das ist so ein Helm, den sich Sackboy dann auf den Kopf schnallt und man kann dann mit dem, während man links läuft, mit dem rechten Analogstick die Ausrichtung dieser Knarre äh, lenken und die schießt alles. Also es gibt so vorgefertigte Elementarmunition, äh, Feuer, Wasser, Burn, äh, die da eben rauskommt. Äh, man kann aber auch irgendein bescheuertes Viech designen oder eine, im, im Tutorial ist es Paula die Kuh, die dann rauskommt. Ähm, also es ist eben so, die, dieser Gedanke, es ist alles editierbar Und es ist alles, möglichst alles irgendwie möglich, was halt geht. Und die abstrusesten Ideen sollen eben auch funktionieren. Ähm, dann gibt es jetzt äh, Sprungbretter. Weil es ist eben so, deswegen werden auch am Anfang diese ganzen ersten Level eingesaugt. Ähm, alle Level, diese über 2 Millionen User Level oder 3 Millionen, was weiß ich, wie viele das jetzt sind, sind auch weiterhin spielbar. Das heißt, die neue Engine muss auf jeden Fall absolut kompatibel mit der, Original-Engine des Spiels sein, sie sieht jetzt ein bisschen besser aus, also die Level von früher, die Materialien, die damals ja schon recht fotorealistisch und, und in, äh, beeindruckend simuliert wurden, sind jetzt teilweise wirklich noch äh, toller und es gibt jetzt auch so so schleim äh dann glitscht irgendwie der halbe Bildschirm weg, was zum Teil ziemlich geil aussieht. Ähm und, und äh, die könnte jetzt alle immer noch spielen. Deswegen hat sich an der generellen Steuerung auch nichts geändert. Also ich habe nach wie vor diese drei Ebenen. Ich habe nach wie vor dieses etwas träge Hüpfverhalten des Sackboys. Aber Media Molecule arbeitet drumherum. Indem zum Beispiel dann eine Sprungsequenz mit diesen Sprungbrettern auf einer Ebene abgefeiert äh, wird, äh, wo du eben nicht selber springen musst, sondern du gehst drauf und dann schleudert den Sackboy in die Luft. Und dadurch wird das Ganze wesentlich dynamischer und so und äh, wenig später äh, ist er dann, trifft er dann eben auf die Sackbots. Das ist eben noch so ein zentrales, neues äh, Element. Das sind eben Jungs, äh, in diesem ersten Level laufen die erstmal dem Sackboy hinterher. Ja, und die sind eben KI-gesteuerte Figuren, was es da früher eben auch nicht gab da konnte man eben nur so komische Gegner machen äh, die, die aber nicht so richtig prickelnd waren, wenn man mal ehrlich war, die sind halt irgendwie lustig durch die Gegend gefahren und so aber komplexe Verhaltensweisen konnte man denen nicht äh, angedeihen lassen und bei den Sackbots ist es so dass die, man kann sowohl äh, gegen, äh, man, man kann Verhaltensweisen aufnehmen und das den Sackbot dann eben abspulen lassen in Endlosschleife, man kann ihm sagen du patrouillierst links rum äh, um irgendwelche Gegenstände und du darfst springen, äh, du darfst den Kreatinator benutzen. Ich glaube, das Einzige, was sie nicht benutzen können, ist der ist der Greifhaken. Oder man kann ihm sagen, oh du hast Angst vor Höhe oder so, dann bedeutet es, wenn er böse ist, wenn er als Gegner eingestellt ist, dann läuft er dem äh, Sackboy eben nicht über irgendwelche Lüg äh, Abgründe hinterher und so weiter. Also, da kann man relativ viel machen. Äh, die trifft man danach in so einer in so einer äh, Fabrik, die dann auch recht lustig ist, die dann so ein bisschen mich erinnert hat, ich weiß nicht, vielleicht fällt euch noch ein besseres Beispiel, denn es gab ein Paper Mario 2 oder 3, nee, 2, auf dem Gamecube war das, ja. Da gab es äh, so eine lustige Welt in einem Baum, wo man dann so kleine Knubbelviecher, die einem hinterher gehüpft sind, retten musste und die kamen so Pikmin-mäßig einfach hinter dem Mario her und, und man musste die dann so auch schützen und durch das Level boxieren und das machen diese Sackbots eben auch und äh, fahren dann auch so, während man selber eine Sprungpassage machen muss, durch so Hamsterröhren und so. Also es ist ganz putzig alles. Ähm, dann geht es schon weiter. in äh, der, Das nächste Element in der nächsten Welt ist dann der, Kre äh, der, der Kontrollinator. Das ist einfach ein Sitz, den man an die abstrusesten Objekte dran schrauben kann. Und dieser Sitz bedeutet quasi, sobald Sackboy in diesem Sitz Platz nimmt, werden alle Steuerimpulse, die du in das Joypad eingibst, auf dieses Objekt übertragen, das auch wieder frei programmierbar ist. Das heißt, ich, da drin kommt zum Beispiel dann ein Kampfhase vor, der dann so so große Sprünge macht und so eine RAM-Attacke nach, vertikal nach senkrecht unten machen kann. Äh, dann kommt ein Bienenraumschiff vor, das eben vertikal ja. oder horizontal durch die Gegend fliegt und Sachen abschießt. Äh, dann dann kommt ein ein total dämlich guckendes Kamel vor, wo man dann eben so... so äh, Two-Stick-Shooter-mäßig äh, mit dem Teil läuft und und äh, die, die, die Knarre quasi nur kontrolliert. Also auch da ergeben sich wieder diverse Möglichkeiten, ähm, die dann noch äh, potenziert werden dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr auf dieses äh, seitliche Plattform-Ding äh, angewiesen bin, sondern ich kann eben, was dann im Editor ein bisschen schwieriger ist, aber es auch geht, eben die Kamera schwenken und das Ganze top-down zeigen. Oder ich habe eben dann ein User-Level gesehen, das ist gut, das fand der Herr Schmidt zum Beispiel äh, wieder, der sich ja generell mit Little Big Planet nicht anfreunden kann, äh, furchtbar. Aber ich fand es toll, dass es das überhaupt ging. Es war ein Afterburner-Level. Da wurde einfach dieser Afterburner-Level. Ja. ja, also dass, dass es überhaupt geht. Das ja. Problem,
0: was ich damit hatte, es wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen als Konzept beweist, dass es funktioniert. Ist das ziemlich cool. Das macht bloß als Spiel für sich keinen Spaß.
4: Ja, ich, da kann ich eben einfach nur sagen, mir macht's Spaß. Also
0: ich, ja, ich weiß sehe halt, halt. der hat was Cooles. Ich habe halt einen Afterburner, aber es ist halt für sich alleinstehend, kann man es einfach nicht
4: spielen. Doch, es ist ein Little Big Planet afterburner und das hat so ein bisschen, finde ich, die, die Mentalität dann eben auch von irgendwelchen Apps auf dem iPhone, die man für, einen, für 79 Cent runterlädt, wo ich dann sage, okay, ich habe eine Stunde Spaß, das ist ganz billig, aber in dieser einen Stunde macht das Ding das, was ich in dieser einen Stunde erleben will. Und so ist es mit einem Level auch, die sind nicht für die Ewigkeit gemacht, also, es gibt natürlich so kranke Leute, oder nicht kranke Leute, aber äh, Leute, die da einfach mehr Ehrgeiz haben als ich, die dann die bestimmte Level unbedingt acen wollen in Little in Big Planet und, und dann eben alles durchspielen wollen, ohne ein Level zu, ein Leben zu verlieren und so. Ähm, dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Das ist dafür gemacht, dass du abends mal äh, du guckst und, und schaust, okay, was, was für neue Levels gibt es gerade? Dann kann man ja. schauen, okay, es gibt die MM-Picks, das ist eine neue Geschichte, die quasi so ein redaktionell betreut ist, eine, eine Bestenliste von Leveln. Ist die auch nötig Media Molecule, gewesen. ja, ja, das haben sie jetzt eben auch verbessert. Das war auch ein Kritikpunkt, ein Berechtigter am, am ersten Teil, dass es eben dass auch viele gute Level in dieser unglaublichen Menge an ScheißLevels, die ja dann auch gemacht werden von irgendwelchen Idioten, die halt dann so, äh, geil, ich mach jetzt ein Lab, wo man voll eine 360 in die Luft jagen kann.
0: <lacht> oder dann ich kann Spiel. hier, oh, in diesem
4: Level kriegst du fünf Trophäen auf einmal. Ja, oder halt sowas. Äh, Ganz toll. Ja, gibt es eben auch. Und äh, sie, sie achten jetzt schon darauf, dass man aus diesem Wust an, an äh, User-Generated-Content das Zeug rausfiltern kann, was einen interessiert. Erstens dadurch, dass man jetzt ähm, die Level sehr, sehr detaillierter bewerten kann. Man kann jetzt selbst äh, kleine Reviews schreiben, was ja auch schon mal viel bringt. Und äh, zum Beispiel bei diesem... Afterburner-Ding, wenn ich halt dann 80 Reviews sehe, die sich total überschlagen und der eine dann halt schreibt, hey, Media Molecule, sofort diesen, diesen Typen anstellen, der ist perfekt. so, also Schaue ich halt dann eher mal rein, als wenn irgendwie das Level Furzkopf mit null Reviews und zwei äh, Plays bis jetzt oder so mir äh, da irgendwie begegnet, dann werde ich das halt wahrscheinlich nicht angucken. Also da kann man doch relativ gut dann schon mal absehen, was interessant ist und was nicht. Und was zusätzlich noch äh, kommen soll, sage ich jetzt mal, ich habe das persönlich noch nicht ausprobieren können, weil es leider zur Test, zum Testzeitpunkt noch nicht äh, freigeschaltet war, wurde mir zumindest von Sony so gesagt, äh, ist diese Seite lbp.me, also die gab es schon, aber ich konnte sie eben nicht selber benutzen, wo du eben auch im Netz... Mhm. Ja, am Arbeitsplatz zum Beispiel, wenn der Chef nicht aufpasst, dann äh, gucke ich da kurz drauf und klicke mir da so eine Art Tracklist zusammen an Levels, die mich interessiert, äh, die dann schicke die dann an meinen Account, ja, fahre nach Hause, und, und habe dann sofort die vier, fünf Level bereit, die ich dann spielen kann. Du musst dich natürlich mittags dann erst krank melden, damit du auch die Zeit dann hast. Absolut, absolut. Aber das ist ja hier in der, in der Spielebranche gang und gäbe, dass man da also dann seine Tricks kennt, um sich die Zeit dann auch frei zu schaufeln. Also, äh, und gleichzeitig ja. dann schön Krankengeld so, so. kassiert. Hm. Ähm, ja. Äh, so, jetzt habe ich so einen kleinen Rundumschlag. Also Noch mehr
1: Möglichkeiten. Mehr, mehr, möglich ich mehr, ich mehr, First First mehr von allem.
4: Ja. Der war natürlich A, ähm, politisch höchstgradig inkorrekt, ja, mehr sage ich jetzt mal dazu ja. nicht, und er war auch B, spielmechanisch natürlich Müll, aber und echtes Spiel. 3D ist auch nicht möglich. Das finde ich so
1: interessant. Also mhm. jetzt auch, aber
4: geht, also, was ich eben auch gesehen habe, was extrem krass ist, äh, ist ein Final Fantasy VII-Projekt. Also mhm. es gibt jetzt es, es, es bilden sich jetzt eben auch wie in der Modderszene so Projekte, dass halt einer nur sagt, okay, ich habe ein Rollenspielkonzept, äh, ich kann aber alleine nicht... Ein Fanprojekt zu Final Fantasy VII starten, aber guck mal, ich habe hier die Map von oben aus der Top-Down-Perspektive, wo ich mit meinem Zackboy, der halt dann plötzlich so eine blonde pseudo hat, rumläuft, und ich habe plötzlich Rundenkämpfe und so. Es ist eben alles irgendwie möglich. Also ich denke, da werden sich schon einige echt abgefahrene Sachen noch noch tun und abgefahrene Projekte in den nächsten Monaten hoffe ich mal uns viel Freude machen. Und ich finde, da kann man eben auch so ein bisschen die Einzigartigkeit unseres Mediums eben zeigen, dass, wenn man das eben mit anderen Medien vergleicht mit Büchern oder oder Filmen, da ist dieses, dieser User-Generated-Gedanke überhaupt nicht möglich. Ja? Also ich kann zwar irgendwelche Amateurfilme drehen und die auf YouTube stellen, aber das interessiert kein Schwein. Ich kann äh, irgendwelche Fanfiction schreiben und in irgendeinem in einem Forum dann für angewandte Poesie der hausfrauen -Lyrik irgendwie posten, aber das lesen halt dann auch nur drei Leute. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, selbst zu spielen und in eine spielende Community auf relativ hohem Niveau, dadurch, dass dieser Editor eben so simuliert wird, in, in, mit, mit diesem ganzen, mit diesem sehr, sehr tollen, sehr plastischen Look, den, den diese Engine ja drauf hat, kann ich wenn ich eine gute Idee habe, die dann einfach auch mal ausprobieren und dann sagen, okay, ich will jetzt nicht nur immer selber spiel, äh, selber spielen, was mir irgendwelche äh, Entwickler dann vor die Nase setzen, ich will auch mal selber was machen und noch auch ein bisschen mehr äh, verstehen, wie, wie solche Spiele überhaupt zustande kommen. Also ich habe mich ja mit dem äh, Mark Healy ein äh, bisschen unterhalten können, im, im Zuge des Tests auch, und der meint eben, das ist so ähnlich wie, wenn du einen Rocksong Song besser verstehst, du bist, ein, äh, indem du eben auf der Gitarre nachspielst, und so kann es eben auch so sein, dass ich, ich probiere jetzt einfach mal ein Jump Run Level zu machen, das echt gut ist, und dann sehe ich, okay, das ist verdammt schwer und und also ich habe zum Beispiel beim Einser nicht nur aus Zeitgründen, sondern einfach auch, weil ich ein Depp bin, äh, es nie geschafft, ein Level so hinzukriegen, dass ich damit zufrieden war. Und ähm, man 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 merkt dann einfach auch, dass das verdammt viel Arbeit ist und und ähm, verdammt nochmal, man, man den Leuten, die es wirklich schaffen, hat ein rundes Level, auch wenn es nur fünf Minuten lang ist, das aber einfach Spaß macht und das eine Idee oder eine Geschichte gut und und äh, mit mit ordentlicher Dynamik runter erzählt, äh, dass man da einfach schon Respekt denen zollen kann und ich tue das auch gerne und äh, ja freue mich auch sehr jetzt auf die äh, irren Geschichten, auf, auf den vielen Trash, der auch kommen wird, aber auf viele lustige Level, die ich dann wieder ausprobieren kann. Und vielleicht schaffe ich es dieses Mal ja auch, dass ich selber mal ein schönes Level dann zusammenpappen kann. Das könnt ihr dann alle ausprobieren und ganz scheiße finden. Okay. Juhu. Gerne. Ja, dann. Ich.
0: Also wir stellen fest, Little Big Planet, mir vom selben
4: bloß sehr viel mehr und noch anderes Neues auch dazu. Ja, das hast du schön formuliert. Also ich würde sagen, das war fast Grimmelpreisverdächtig. Mhm. Noch selber. Und wer die Steuerung nicht mochte, der hat Pech gehabt. Richtig. Und der soll sich nicht so anstellen. Und genau äh, nach Hause Ach. gehen. Black Ops spielen.
0: Und wie ist eigentlich Editor, wollte ich noch was wissen. Nämlich, ist der in irgendeiner Form komplexer oder einfacher zu bedienen wie der vom ersten? Naja, also
4: es ist halt so, dass du einfach... Wenn du einen mächtigen Editor hast, dann kann man den nicht viel einfacher gestalten, behaupte ich mal. Nein, ich fand immer, Pop, die Poppets waren halt manchmal ein bisschen arg verspielt, verschachtelt. Also sie haben einige Dinge schon umsichtiger gestaltet jetzt. Es gibt ein erweitertes Klebewerkzeug. Das war zum Beispiel eine Sache, die unglaublich frickelig und scheiße war oder einfach schwierig war im, im Original-Editor. Man kann eben unterschiedliche Objekte zusammenpappen. Da gibt es dann so ein... Geräusch und dann hängen die quasi als ein Objekt zusammen. Und das war relativ schwierig, da komplexe äh, Strukturen irgendwie dann zusammenzubauen. Es gab dann auch immer so das, es gibt so ein Geräusch, wenn was zerbricht oder wenn was kaputt geht und ähm, das war auch nicht ganz bugfrei. Also es gab dann auch Leute, die dann irgendein riesen Level gebaut haben und plötzlich bricht es irgendwie auseinander und dann fällt halt alles endlich zusammen und die äh, Playstation 3 explodiert und so. Und das haben sie jetzt verbessert, dass man erstens Dinge in so einem Rahmen zusammenfassen kann und dann einfach den Befehl geben kann, alles zusammen babbel, mein Freund. Ähm, was jetzt auch äh, der Übersicht dient, ist, ich kann Objekte ähm, so ebenenmäßig wegklicken, also unsichtbar mhm. machen, um dann in den Hintergrund reinzuschauen. Ja. Das ist auch sehr, sehr schön. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, was ich aber verstehe, dass Sie es so machen müssen, ist, ähm, früher gab es noch so interaktive Trainings, wo eben äh, du dann aufgefordert wurdest, jetzt so ein bestimmtes... Äh, Instrument nach den Anweisungen dieses lustigen Erzählers, der übrigens wirklich wieder derselbe ist wie im ersten Teil und so klingt wie ein alter Mann, der ordentlich einen durchgezogen hat und irgendwie eine coole, märchenhafte Dude-Stimmung aufbaut. Ähm, der erzählt dir halt was und das baust du danach und dann bekommst du als Belohnung quasi dieses äh, dieses Werkzeug und noch ein bisschen Bastelzeug dazu. Und da ist es jetzt so, du musst nicht mehr dieses Zeug nachbauen, du kannst auch einfach anklicken, okay, gib mir alle Tutorials, schalte alles frei, dann habe ich alles auf einen Schlag und kann sofort loslegen, was natürlich auch für die Leute, die sich äh, schon eingehend mit Little Big Planet 1 beschäftigt haben, sehr, sehr sinnig ist. Ähm, und diese Tutorials sind jetzt einfach nur noch Videos, mhm. die du nachbauen kannst, aber nicht musst. Also du kannst auch einfach dieses Video dann diesen Clip fertig ansehen und hast es dann eben absolviert. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele es sind, total viele. Genug wahrscheinlich. Ja. Oder, oder ist Aber es ist halt immer noch so, also wenn du ein richtig geiles Level bauen willst, musst du investieren. Und es ist nicht so, dass man, oh, ich habe in zwei Stunden, habe ich hier geil äh, Super Mario nachgebaut, komplett und doppelt so lang. Und auch noch rückwärts. Das geht halt nicht. Ulrich, das, da musst du dich damit ja. abfinden. Das ist, halt, das ist halt keine 360. Ja. Sie halt, wegen, halt, es ist halt komplexer. Oder? Ich gehe jetzt heim. Guten Abend. Ja,
0: genau. Also Max wollte uns, glaube ich, sagen, dass es wirklich toll ist und dann sollten wir es mal
4: anschauen. <lacht> ja. <lacht> ja, die Quintessenz von 25 Minuten den Mund fusslich quatschen. Schaut es halt es Gibt's eine Demo? Gibt's, glaube ich, gell? Ja? Das heißt, du was? Auch kurz In Weißrussland gibt es keine Demos, aber... Ähm, <lacht> aber auf der PS3 schon. <lacht> ähm, äh, ich weiß es nicht, ich hatte die Beta irgendwann und dann habe ich mich um die Demo nicht gekümmert. Also, ich, so ich ich hatte ich mich erinnern kann, kann gibt es eine dazu, Demo und dann... Ich kann Spaß. dazu nichts Fundiertes von mir geben. Ja, macht ja nichts, haben wir ja genug vorher schon gehabt. Auch Unfundiertes.
0: Ja, auch das. Aber egal. Also, Little Big Planet, ihr habt es ja jetzt mitbekommen, darüber haben wir gerade geredet. Und äh, mir fällt jetzt auch nichts Sinnloses ein, deswegen ja wirklich Tschüss, Max. Tschüss, Max. Obwohl, Sinnloses fällt mir tschüss, schon Mann. ein, Sinnvolles eher nicht. Äh, ja. Also nochmal Tschüss, Max. Tschüss, Max. Und wir versuchen jetzt irgendwas Sinnvolles noch in den Podcast einzufügen.
4: Okay, viel Glück. Danke. <lacht> <lacht> Ist mir schlecht.
0: Okay, dann haben wir also die angekündigte lange Phase der gastbeitrags äh, mitsprecher -Tour, äh, ja. hinter uns gebracht und eigentlich sind wir am Ende. Wir werden mhm. jetzt quasi noch... Ja, Tobias ist auch voll erschöpft von den eineinhalb Stunden, die er jetzt nicht gesprochen hat. Ja, ich musste ja die ganze Zeit daneben sitzen. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, was gibt's zu sagen Schönes? Wie immer eigentlich. Es gibt immer noch am Kiosk die M-Games. Die nennt sich äh, M-Games, überraschend, 2011.
1: Genial. Mit
0: dem Little Big Planet 2 Cover, wo ihr jetzt unbedingt alle nochmal lesen wollt, was wir dazu sagen, weil ihr jetzt gerade und Max euch so angefixt hat. Übrigens möchte ich hier doch noch mal Dschungelcamp einschleusen. Da kam ja erstaunlich wenig Werbung am Anfang, aber das Gewinnspiel wird gesponsert von Sony
2: mhm.
0: und von Little Big Planet 2. Ja. Also Sony ist voll hochkulturell dabei.
1: Also ah, wer ja sich jetzt, also
0: wer eine PS 3 besitzt und Little Big Planet spielt, darf sich nicht über das Dschungelcamp beschweren. Doch, so, doch,
1: Nein. absolut, weil der muss das ja nicht mehr gewinnen.
0: Der ist dann nur verbittert, dass er es gekauft hat. Ach so. Mhm. Ja. Ähm, na gut, wie auch immer. Also, Main äh, Mgames 02 2011 am Kiosk. Kaufen ist gut. Ähm, dann gibt es natürlich unsere Webseite www.maniac.de auf der vorbeischauen, lesen, alles anklicken, auch sehr gut. Freuen wir uns, freut euch uns, äh, freut ihr euch, freut euch uns. Freut euch uns. Äh, freut, freut ihr uns uns. Euch. Da geht Und, euch aber äh, auch. Freut nicht. euch euch. Ja. <lacht> ähm Gut. Uh, jedenfalls www.main.de ist prima. Da könnt ihr nicht zum Beispiel auch über diesen Podcast was sagen. Genau. Im Kommentar oder Kann auch andere Artikel kommentieren. Zum Beispiel. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, das ist auch immer gut. Fragen nehme ich immer gerne, werden auch beantwortet. Uh, zum Beispiel einfach an podcast.maniac.de Wir haben vom Nix-Fan
1: lange nichts mehr gehört.
0: Stimmt, Nix-Fan. Ich glaube, du hast letztes Jahr da mal noch was geschrieben. Wird ja. mal Zeit, dass du wieder was von dir gibst. Ja. Dann können wir dich wieder erwähnen. Ha! Prima. Ähm, ja, und sonst äh, würde ich sagen
1: ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende und bis nächste Woche und Tschüss. Tschüss. We'll be right